0: Tomar Zaragoza Con Pablo Carreras
1: 12 minutos pasan de la una del mediodía ¿Qué tal, cómo están? Buenas tardes Ellas eh, saben, por aquí asoma el deporte aragonés Viernes 10 de febrero y viernes de previa, en primer lugar de lo que acontecerá mañana en el Estadio Municipal de La Romareda desde las 4 y cuarto de la tarde, se la juega el conjunto de Fran Escribá frente al de Luis García Plaza, frente al Club Deportivo Alavés. Y llega el glorioso, llega el conjunto vitoriano. Es un buen partido, ¿eh? el de mañana en La Romareda, uno de esos equipos lanzados, seguro que sí, hacia Primera División. Por cierto, ya ha tomado la palabra Fran Escribá y en primer lugar ha dicho que no hubo nada, absolutamente nada de ese rumor casi elevado a noticia en la tarde. De ayer, de ese supuesto interés del Valencia, no hubo llamadas ni al propio Fran Escribá ni tampoco al propio Real Zaragoza. Así que ahí queda, en el apartado, el tema y lo dicho, un Fran Escribá que se centra. ...únicamente en este Real Zaragoza... ...ha dicho cosas, en primer lugar ha confirmado que pausan... ...si no ocurre nada raro va a ir convocado... ...con el primer equipo es un jugador... ...que va a dar directamente el salto del juvenil... ...a la primera plantilla... ...y quién sabe si mañana lo veremos debutar o no... ...en el Estadio Municipal de La Romareda... ...por cierto, que ha dicho que también va a estar disponible... ...en condiciones normales, Sergio Bermejo... ...hoy ha entrenado de hecho... Junto al resto de sus compañeros Enseguida con toda la previa de escriba También con Porfirio Fisac Mañana juega también Casa de Monzaragoza Desde las 6 de la tarde Y este créanme que sí que es importante Frente a Fuenlabrada, rival directo Por eludir el descenso de un equipo Al cual Casa de Monzaragoza le saca dos victorias Y ha de recuperar, ojalá que sí El básquet, a veras Con todo esto, con la agenda polideportiva Y con muchos más temas Hasta las 3 de la tarde, como siempre Como todos los días, directo marca
0: de 1 a 3 de la tarde Directo Marca Zaragoza
2: Si quieres sacarte cualquier permiso de conducción Grupauto Formando conductores desde hace cuatro décadas Centros de formación vial Grupauto 12 autoescuelas con los medios más modernos Y una inigualable flota de vehículos Infórmate en grupauto.com Grupauto, Grup Auto, patrocinador oficial del Real Zaragoza
3: Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad La pobreza y el hambre Únete a Manos Unidas en ManosUnidas.org Y ayúdanos a frenar la desigualdad Está en tus manos
2: ¿Sabes lo que es un siglo? Real Federación Aragonesa de Fútbol Siempre contigo Infórmate de los actos del centenario en FutbolAragón.com
3: Turquía y Siria necesitan tu ayuda. El Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con la Fundación Ibercaja y ACNUR, han impulsado una campaña para recaudar fondos con los que poder ofrecer ayuda humanitaria a los afectados por el terremoto que ha asolado estos dos países. Haz un bizun al 05405 o infórmate del número de cuenta en .fundacionibercaja es. Tu ayuda es esencial.
1: Y con la previa de ese Real Zaragoza, la vez partido correspondiente a la jornada, ya número 27. Eh. Mañana en el estadio municipal de la Romarea, desde las 4 de la tarde, lo decía en la entrada, un partido con cierto aroma. Primera división, es un equipo de los históricos, un equipo además con títulos y además es un Real Zaragoza que yo creo que lleva en buena dinámica y en disposición de meterle mano a un equipo, era la vez, que llega de tres victorias consecutivas y yo creo que es de los que va a estar peleando, seguro que sí, a final de temporada por estar en primera división. Javi Lainez Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, estás? Pablo? Muy buenas. Eh, Coincides conmigo, que, que a la Alaves va a ser uno de los que yo creo que esté. A... No sé si le va a dar, pero que, que hasta los últimos días, últimas semanas, va a estar peleando, seguro que sí. Sí, sí. A ver, tiene. ayer ya te
4: lo comentaba que para mí junto con el Levante, es una de las plantillas más completas. Al final, mm. las plantillas completas son las que aguantan eh, yo creo que, sí, el es que
1: No solo una gran retaila de futbolistas claro. ofensivos, ¿no? Eh, claro. Creo que va por el Granada, ¿no? El Granada es cierto que del palmas. centro del campo para arriba tiene una plantilla de comunal al igual que Las Palmas, sí que es verdad que luego atrás deja un poco más de Sí, dudas, ¿no? a ver, esos equipos eh, pueden aguantarte bien eh,
4: la primera vuelta, pero al final en el tiempo los que aguantan son las plantillas yo creo que más compensadas como pueden ser la de Levante o la del la Alavés, incluso si me apuras la de Leibar. para mí son los tres mejores equipos de la categoría y uno viene mañana a Romareda en un momento muy bueno de, de ellos, eh, porque vienen de tres victorias consecutivas y en un momento que yo creo que también eh, bueno del Zaragoza, pero... pero con la bueno con las faenas de las bajas de mollejo de Ibanazón, sí, con sí, sí. psicológicamente el equipo eh, sabe que viene un rival superior como es el alavés eh, pero es verdad que el impulso de ganar en el último minuto en andorra algo que ha conseguido muchos equipos ganar ahí en el estadio nacional yo creo que le va a venir bien al zaragoza que va a competirle tú a tú al alavés por supuesto que no hay que tenerle en esta categoría miedo a nadie al revés a los que lo que tienen que tener miedo es al real zaragoza y bueno pues yo creo que es capaz de, de ganar el conjunto blanquillo pero ya te digo eh, las bajas de Mollejo y de Azón le pueden hacer mucha pupa al Zaragoza y sobre todo vamos a ver si Bermejo está al 100% que ya ha dicho hoy Escriba que va a entrar, que Bueno, va a estar. ha sido una de
1: las sorpresas, es cierto que creo que fue ya con los compañeros de COPE a mitad de semana dijo que tenía opciones de, de llegar, eh, lo cierto es que claro, a, ayer no lo vimos entrenar al menos en esa primera parte donde la prensa eh, está presente en las sesiones de, de trabajo, yo entiendo que lo sí que saldría y hoy sí bueno, que ha estado desde el principio. No creo yo que escriba, se atreva a decir que va a estar solo con una sesión. Es decir, yo creo que ha trabajado previamente, aunque bueno, vamos a ver a qué nivel, que si sale de inicio o no. Bueno, vamos a ver qué pasa con Bermejo, pero hombre, que esté disponible es una explico, buena noticia. Claro, lo he explicado, claro. Al
4: final ha sido un golpe un golpe que le ha seguido doliendo durante días eh, y que le ha mermado pues eh, el estar en los entrenamientos, pero eso no significa que no vaya a estar. Yo le digo siempre, al principio de semana Creo que quedaba claro que Azón no iba a estar, pero que Bermejo sí que tenía muchas opciones de llegar. Va a estar Bermejo y lo que no sé es el cuánto dolor va a tener a la hora del partido y cómo sí. llevará ese golpe. Pero bueno, que sea un porque golpe. Porque sobre
1: todo es eso, es un golpe, es dolor. Claro, es lo que, claro que sea un golpe
4: es bueno. Me refiero, es bueno porque va a jugar y va a estar en condiciones. Eh, si Bermejo está para jugar, Pablo, y no tiene más que el dolor del golpe, va a ser titular. Va a ser titular porque tiene que serlo, porque es que no hay más y porque el Zaragoza lo necesita y estamos ante una jornada, como todas de aquel final, importantísimas.
1: Antes del partido, ayer por la tarde ocurrió una circunstancia un tanto extraña. Eh, un rumor creo que surgido en Valencia fue casi elevado a, a noticia. Ese supuesto interés del Valencia en hacerse de forma inmediata con los servicios de Fran escriba para... Para su banquillo, bueno, poco duro, poco recorrido, no tuvo mayor importancia el asunto a primera hora de, de la tarde. Y era el propio Fran Escriba, preguntado esta mañana al respecto, el que decía que no hubo llamadas ni al propio Escriba ni al propio Real Zaragoza por parte del Valencia para preguntar por su situación. Escuchamos a Escriba.
5: Yo lo único que puedo decir, y lo digo es verdad, es que el, el Valencia ni, ni ha llamado al Real Zaragoza ni me ha llamado a mí. Eso lo digo, eso es, eso es la verdad. Entonces, además, por supuesto yo, centrado en el Real Zaragoza, que es lo único que me preocupa.
1: Eh, Javi, eh, no tiene mayor trascendencia, mayor recorrido. Ha sido además el propio Fran Esquiral que lo ha dejado muy claro, muy contundente en la mañana de, de hoy. Ahí queda el. Bueno, el es asunto. que
4: vamos a contar también que, por ejemplo, cuando salió la noticia ayer, tú y yo estuvimos hablando, preguntamos a diferentes fuentes, todas nos negaron que es que. Eh, no entendían cómo alguien había podido publicar eso.
1: Además de forma rotunda. Desde y... de Valencia hablo, ¿eh? O sea, sí. va,
4: desde Valencia, que es donde sale la noticia, como alguien puede decir que Escribá eh, puede ser una de las opciones. Primero, porque no puede entrenar al Valencia. Eh, y segundo, porque ni Escribá quiere ir ahora mismo al Valencia, ni, el, ni Escribá quiere dejar colgado al Real Zaragoza. Sobre todo esta segunda. Escribá eh, no iba a dejar colgado al Real Zaragoza de ninguna forma. Y tampoco a mí, lo que me comentaban desde Valencia gente que conoce muy bien a Fran Escriba, es que Fran Escriba quiere al Valencia, y si quieres al Valencia ahora mismo, no vas al Valencia.
1: Por cierto, eh, un Valencia que ha tocado prácticamente a media España, ¿eh? o sea, y un ah, Valencia sí. que se eh. está hablando que en las últimas horas habría acercado posturas con Rubén Baraja, ¿eh? ex Zaragocista, para hacerse con el banquillo de, del Valencia Club de Fútbol en la actual situación. Eh, Mira, por cierto, un Escriba que además decía que, que es amigo personal de, de, Boro. De, de Boro, que le desea mucha suerte, y que sí, el Valencia sí, ya tiene entrenador. Bueno, la ayer, situación del Valencia en las últimas horas es... Ayer es para Pablo, sí, no, no, ayer
4: Pablo estuve hablando con nuestro compañero Luco Cortés de, de Valencia y, y fíjate, la situación de Valencia se parece muchísimo a la de Zaragoza antes de que llegara la fundación. Eh, y me dijo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Y yo le dije, mira, la única solución que tiene el Valencia, la única solución es que en lugar de ir haciendo pequeñas, pequeñas guerras... Eh, una muy gorda, es decir, salir todos a la calle, eh, que Valencia entera y sobre todo los políticos del momento en Valencia eh, se den cuenta de que esto es mucho más importante que un equipo de fútbol y que pase como pasó en Zaragoza, con una manifestación más que multitudinaria. Y que, y que se den cuenta de que hasta ahí se ha llegado el Valencia no puede seguir en las manos en las que está pero volvemos a lo de siempre estos son clubes deportivos aquí alguien dejó que se convirtieran en perdón, que son sociedades anónimas alguien dejó que se convirtieran en sociedades anónimas y por eso el Real Zaragoza, por ejemplo está en manos extranjeras por eso Valencia está en manos extranjeras y por eso muchas eh, situaciones que se dan en equipos como el Valencia ahora mismo eh, escapan a lo que puede hacer el, el aficionado que es... Eh, que lo único que sirve es para eh, eh, que entre dinero a través de los abonos y nada más, sin escucharle absolutamente para nada y no se le tiene absolutamente en cuenta para nada. Entonces, la única solución, me preguntó, pues esa. Y por eso te digo que Fran Escriba nunca iría a un equipo que quiere en la situación en la que está, porque sería formar parte de algo en lo que no cree.
1: Pues eh, ahí estaba, ¿eh? sin mayor recorrido, sin mayor trascendencia, ese rumor casi elevado a noticias. No, rumor, eh, rumor. Sí, sí, pero casi elevado a noticia, digo, bueno, eh, Sin mayor trascendencia, nosotros a lo nuestro, nosotros a lo que hemos venido, a lo que nos gusta, yo creo que a todos, hablar de fútbol en la previa de ese Real Zaragoza a la vez. Mucho que comentar. Eh, Javi, porque es un partido y yo en primer lugar quiero decir que el Real Zaragoza tiene otra nueva oportunidad de enlazar dos victorias consecutivas, además de resarcirse en casa en la en la Romareda, que está siendo un asidero de puntos no solo esta temporada, ¿eh? me da la sensación de que en los últimos años, eso sí un partido que llega absolutamente marcado por las bajas ofensivas que tiene el Real Zaragoza aunque hoy ha habido un regreso no o, o una de las bajas no es tanto baja, sino que se apunta al partido es el caso de, de Sergio Bermejo, evidentemente eh, eh, muchas circunstancias, casi todo el plan de partido del Real Zaragoza entiendo que va a tener que girar eh, en eso, en la reconstrucción del frente ofensivo, de hecho muchas preguntas en la previa para Escribá han girado en torno a eso, quizás Puche, eh, si está Bebella para ser titular, quién va a jugar en el costado diestro, si está Bermejo para ser titular, quizás Francho por, por ahí, eh, el nombre de, de Valentín Bada, eh, evidentemente Javi, marca mucho el partido del Real Zaragoza, las bajas con las que llega arriba. Sí, 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 eh, y,
4: y ya... Ahora vamos a escuchar, pero Fran ha dicho que tiene muchas opciones. Creo que hasta cinco.
1: Sí, sí, ha se ha puesto de... a recopilar. Eh, ha de... metido incluso a mí esto me ha sorprendido no a Eugeni como una opción. Yo entiendo que muy remota, Oye, por eso por... le ha nombrado la última. Por favor, que no de, sea... de segunda punta.
4: Eso yo no lo veo. Eh. O sea, Eugeni como segunda punta es una de las cosas que menos veo del mm. Zaragoza. Sí, Antes sí. veo a Jair Amador de segunda punta que a Eugeni. También te lo digo. Eh, no veo a ninguno. De, de los que, bueno, yo creo que nadie ve a Eugenie como en esa posición, pero bueno, si sí, él lo ha probado, creo que hay una opción más de las cinco:
1: una es Pausans. Eso te iba a decir, es otro de los nombres propios en la previa y, y voy a decir que está ciertamente ilusionante, ¿no? Es no, que no, estamos no, hablando ilusionante, ilusionante. de un chaval que da el brinco directamente del juvenil a del Real Zaragoza a la, a la primera plantilla y Escribá ha dicho literalmente que va a entrar en la convocatoria si no ocurre nada extraño en las próximas horas, que todo apunta que no va a ocurrir, va a estar en la convocatoria. Fíjate, Javi, tengo evidentemente muchas ganas de, de verlo, de ver cómo se desenvuelve, se desarrolla en un contexto muy diferente al que le está acostumbrado, la Romareda, 20 y pico mil personas, un partido ante un equipo que, que tiene entidad, es notorio en la segunda división esa a la vez, fíjate que hasta tengo ilusión por saber cuál va a ser el dorsal que va a llevar Pauzante. Sí,
4: no, no, a ver, yo creo que estamos todos igual, eh, hace poco tú y yo mantuvimos aquí una charla muy interesante mm -hmm. con Garcés, que nos habló mucho del chaval, dentro y fuera de micro, o sea, yo creo que eh, hay cosas que no se pueden contar, ¿no? Obviamente, pero todo era bueno, o sea, todo era muy positivo acerca del chaval, todo eran, eh, bueno, pues que es un chico que además, eh, entre otras cosas nos dijo que se crece ante escenarios que otros podrían No tenía acomodarse. dudas
1: de que de que pausans eh, en el foco del fútbol profesional, con gente en la grada, que, que él rendiría incluso, dice que, que cree tiene la, int la intuición de que podría rendir incluso mejor, ¿no? que se crecería sí. ante esa situación, ante ese contexto. Y una cosa
4: que yo creo que es la más importante de todas es la humildad. Un chaval de Valdefierro que bueno, pues que le mm. ha costado llegar, que va quemando etapas y que su sitio natural es terminar en el primer equipo del Real Zaragoza. Yo creo que, eh, fíjate cómo son las cosas, Pablo, que Fran Escriba lo, lo ha tenido a sus órdenes en estos entrenamientos y podemos eh, pensar muchas cosas, el rival, eh, las condiciones de uno y otro, pero
1: creo que le ha entrado más por el ojo que Guillem, que Guillem. Lo ha explicado. ¿Qué ocurre con Guillem Naranjo? Que es el que ha estado más cerca de la órbita del primer equipo. De hecho, el otro día entró en la convocatoria, pero fue ese descarte a, a última hora. La pregunta era, ¿por qué Pausans por delante de Guillem Naranjo? ¿Y qué ocurre? En concreto, ¿no? En este caso, con el delantero del, del Deportivo eh, Aragón. Bueno, esta era la, la respuesta de, de Escriba. La escuchamos y sacamos conclusiones.
5: Sí, vino, vino Naranjo la semana pasada. Ya ha trabajado a veces más con nosotros. Pues un jugador más físico. Y la semana pasada teníamos un delantero que estaba con, con un proceso gripal y desde el jueves estuvo con fiebre y hasta el mismo día de partido no supimos que estaba bien. Entonces por eso nos llevamos a Guillén. No supo mal quitárselo al filial, pero, pero bueno, para eso está el filial, ¿no? Para apoyar al primer equipo. Pero, pero bueno, eh, lo llevamos con idea de vestirlo si lo necesitábamos, al final no fue así. En este caso, como tenemos a todos los que tenemos disponibles, tenemos pues, a. Bueno, evidentemente no tenemos ni a ni a Mollejo, pero sí con Pape tenemos un jugador más físico a nivel de delantero, pues hemos optado por Pau, que es un chico que juega muy bien, que tiene gol, que es muy eléctrico en sus acciones y que nos gusta mucho y creemos que encaja más para las necesidades y la idea, desde luego salvo cosas raras que va a venir convocado.
1: Eh, bueno, ha explicado diferentes situaciones. En primer lugar ha querido dar la razón por la cual fue el descarte a última hora. Eh, en ese Andorra Real Zaragoza se lo llevó al Principado y finalmente se quedó en la grada de Guillén Naranjo. Dice que eh, un futbolista ofensivo, del cual no ha trascendido el nombre y evidentemente se ha preguntado por, por ello, pero bueno, ya saben eh, la protección de datos, la privacidad de los futbolistas. Bueno, un futbolista estaba con proceso febril, eh, no se sabía hasta última hora si iba a poder participar en, la, en el partido de la convocatoria. Bueno, pues pues esa es la explicación que ha querido insisto dar Fran Escriba a la ausencia del otro día de Guillem Naranjo en la convocatoria cuando precisamente eh, se lo quitó al Deportivo Aragón, que dice que para eso están los filiales, eh, y no estuvo en un importante partido que tenía eh, el Deportivo Aragón frente al, al Teruel y luego ha explicado el porqué de Pausans por delante de Guillem Naranjo dice que se amolda más a, a esas características que un delantero físico como lo es Guillem Naranjo, ya lo tiene el Real Zaragoza en la figura de Pape y que busca otras cosas y lo claro, encuentra, no. se adapta más a las necesidades, a las carencias ahora mismo del Real Zaragoza con las actuales bajas eh, el caso de Pausans, que ya saben es un delantero en el entorno del 1'75 eh, es rápido, es ágil con movilidad, es voraz, es voraz está pendiente de cualquier balón que queda por ahí suelto, va bien también al, al choque eh, tiene definición es, es explosivo, bueno pues esa era la explicación, insisto, de, de Fran Escriba. Javi, y ahora te pregunto a ti tu conclusión A ver...
4: Por una parte puede ser eso, yo no dudo de Fran Escriba, pero por otra estoy seguro que, ya te digo, que le ha entrado eh, mejor eh, pausas por los ojos a Fran Escriba, ya te lo digo. que Creo que ha visto en él algo diferente y por eso también pienso que estamos ante una oportunidad de poder verlo porque creo que además Fran Escriba si tiene la opción lo va a poner. No de titular, pero que va a
1: poder tener minutos y quizá debutar. Yo insisto, no tengo ni creo que tengamos por qué dudar de la palabra de, de Escribá. No, no, no ¿eh? la, la situación y por eso se quedó el otro día fuera Naranjo y por eso ha adelantado esta semana Pausans a Guillem Naranjo. Por cierto, un Pausans que no es la primera semana que, que aparece ¿eh? en la órbita del primer equipo. Ya estuvo entrenando ciertos días. Pues bien, ya son tres sesiones consecutivas y va a entrar en esa convocatoria de cara a mañana. Eso de las 11 de la mañana, casi mediodía, conoceremos la convocatoria del Real Zaragoza y desde las cuatro y cuarto de la tarde el partido, una horita antes, eso de las tres, tres y cuarto, el 11 de, de Fran Escriba eh, a, Ahí está solventado ya esas dudas que podía haber acerca de Pausan si va a entrar, no va a entrar, qué pasa con Guillem Naranjo bueno, pues eh, delantero más físico ya lo tiene, la figura de, de Pape de Targuet, que luego también escucharemos una declaración acerca de, del senegalés eh, si va a participar y si le va a condicionar la decisión eso último visto, no esos cánticos un tanto desagradables, esos son un poco a mofa, ¿no? El olé, olé de, de la Romareda con, con Pape Gueye. Bueno, luego insisto, vamos a temas ya más particulares, a nombres propios. En primer lugar, la semana evidentemente está marcada por las lesiones.
5: Las lesiones nos fastidian, pero sabemos que es parte de de, de lo que es el fútbol y bueno, no sabe sobre todo muy mal la, la de Mollejo porque va a ser larga. Pero bueno, hablé ayer con él por teléfono y estaba muy animado. Bueno, es un, como le dije, es un chico joven, es fuerte. Bueno, pues va a ser un pequeño... Parón, pero para él no va a ser nada importante, pero lógicamente nos fastidia primero por él como persona y luego porque también lógicamente pues nos deja sin un jugador que estaba participando mucho. En cuanto a Iván, pues lo que hablamos, no Tenía, tiene, pues, sus sensaciones no eran buenas y al final en una prueba médica se... Se vio que tenía una rotura no especialmente importante, pero tiene una rotura y, y también
1: tendremos que esperar un poco más. Lo conocido durante la semana, esa micro rotura de, de Iván Azón, No se atrevía a dar plazos, luego le volvían a preguntar ¿eh? por, por Iván Azón. Eh, dos bajas, la de Víctor Mollejo, la de, eh, la de, Víctor Mollejo, la de Iván Azón sí. y una alta, la de Sergio Bermejo.
5: Pues bien, porque Bermejo era un golpe muy doloroso y todavía le molesta pero en condiciones normales estará disponible. Sí, sí, bueno, salvo cosa rara, que va a depender de él. Pero ayer trabajó, se encontró bien, me dijeron que apenas que tenía dolor, pero era soportable, con lo cual creemos que de aquí a mañana va a estar disponible.
1: Claro, Javi, esto depende del grado de dolor que sea capaz de soportar Sergio Bermejo. A, a, a mí el cuerpo, la intuición, el ir ya conociendo a Escribá, me da la sensación de que mañana no vemos a Bermejo de, de titular. Que no. no. Bueno, yo
4: creo que sí si está... Para mí es una
1: sorpresa que entre ¿eh? en, la, en la citación cuando ha estado cierta parte bueno, de la semana que un, al margen. Pero ¿eh? es
4: que es un golpe, Pablo. Es que no podemos ir dejando futbolistas de baja por un golpe. O sea, por mucho que, que, que duela, yo creo que, que sí. Es capaz de de soportar el dolor. Tiene que estar en la convocatoria. De hecho, Otra en, cosa es un, un problema momento, muscular. En, en un momento ha sido escriba el,
1: el que dice durante la comparecencia que el futbolista verá si está para 90 o no, si se siente para 90 o para o para menos. Incluso ha dejado abierta la puerta de que sea titular y, y, y sea uno de los cambios obligados que tampoco me parece un drama en el actual fútbol de, de cinco cambios. No, el no, claro el, el que no. saber que un futbolista no te va a durar más de 50, 55 casi la hora de, de partir y sepas que lo tienes sí, que sí. No me parece tanto un drama ahora con los cinco cambios. Antes con los tres claro. sí que te condicionaba más. Más, ¿no? a la hora no, de de hecho,
4: lo raro es un jugador que aguante los 90 minutos eh, Efectivamente ¿verdad? efectivamente sí, sí, Pero sí. sí, bueno, vamos a ver Pero yo ya te digo, si está en condiciones de jugar No tiene ninguna lesión Simplemente es un golpe Pues oye, al campo ya a jugar eh, A no ser que el dolor sea tan insoportable Que no pueda que yo lo dudo mucho, después ha pasado ya casi una semana, sí. yo creo que tiene que estar más o menos eh, en condiciones de poder disputar minutos en, en la Romareda frente a la vez porque es que además es un jugador necesario para Fran Escribá y para
1: el Zaragoza con estas bajas, que al final no son tres, son dos con el alta, con esa reaparición a final de semana de Sergio Bermejo, se plantea un cambio de sistema, ¿cómo va a recomponer el frente ofensivo con la ausencia de Mollejo respecto a la semana pasada? Ya saben que Iván Azón ni siquiera ha viajado tampoco a Andorra Bueno, lo dejaba claro, ¿eh? era contundente No, va a haber cambio de sistema y hay varias opciones para ocupar esas posiciones delanteras
5: Yo sé que, que eh, lo que faltan son digamos dos jugadores que son más delanteros que otra cosa, es verdad que ha, que ha... Víctor sobre todo lo hemos usado en otras posiciones pero es verdad que tenemos muchos jugadores que hacen esas doble, esa doble función de segundo delantero delantero, delanteros puros como tales solo tenemos realmente tenemos menos pero tenemos mucha gente que no, no necesitamos cambiar sistema o que incluso, pues como ha ocurrido otras veces, tanto Bada, Bebé, Bermejo, son jugadores que pueden hacer Eugeni pueden hacer esa segunda función de delantero, pero el concepto del equipo no va a cambiar con independencia de la elección de jugadores.
1: No va a cambiar el concepto del equipo, bueno, se ponía a hacer cuentas y le salían varios candidatos, ¿eh? a, a mí, muchos de los que ha dicho me, me sorprendería verlos arriba, yo creo que tengo una opción eh, preferente por encima de, del resto, yo creo que mañana eh, y, y lo digo ya abiertamente, todo lo que no sea un Juliano Puche arriba me, me sorprendería.
4: Javier. Sí, 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 a ver yo creo que hay muchas opciones de que Puche sea de la partida con Juliano, con yo creo que Bebe también va a jugar de, de titulares ¿eh? uh -huh. creo que tiene bastantes opciones viene de marcar un gol, de, bueno yo creo que físicamente es que ha estado entrenando no ha estado de vacaciones, ¿no? Es verdad que no ha jugado partidos en el rayo, pero eh, no viene de lesión ni nada, lleva ya dos semanas va a llevar, pues bueno, yo creo que tiene que jugar y más con las bajas que hay. Entonces, bueno, eh, con Puche creo que tiene todavía pendiente Escriba eh, esa opción de darle de, de inicio después de lo que pasó con Tomás Alarcón y que fue el primer sustituido, eh, además que confía en él, lo ha dicho. Entonces, bueno, pues eh, jugadores que, que, que pueden hacer mucho daño eh, a la defensa del de Alavés, eh. Y el resto de, del campo, yo creo que, excepto la bueno, el lateral izquierdo, como siempre, que parece que es un partido sí y otro no, la duda de quién
1: acompaña a Francho y poco más. Mm. Eh... Porque a Francho hay que buscarlo, un compañero en el doble pivote. Ojo que no ha querido descartar, eh Fran Escriba, la opción de que sea Francho el que se desplace al extremo derecho ante la baja de, de Sergio Bermejo. No tanto sería, evidentemente, un, un extremo. Algo así como acabar el partido, al igual que lo acabó. No lo o ve. sea, empezar el partido y lo digo que lo acabó el Real Zaragoza en Andorra, ya saben, en el 4-4-2. Doble pivote al arco Zapater. Por la derecha Francho, por la izquierda Bebé. Y arriba en punta Juliano Simeone y Miguel Puche. No lo descartaba, dejaba una ventana abierta a ver por dónde sale no me extrañaría tampoco a mi fran escriba vamos a hacer un alto en el camino hasta aquí cuestiones generales a la vuelta les propongo un buen menú ¿eh? nos vamos a marchar hasta Vitoria para conocer la última hora del a la Vez y escucharemos responder ya más concretamente a temas individuales a fran escriba ha dicho cosas interesantes entre otras que ve a puche más delantero que otra cosa que bebé está plenamente integrado en fin lo descubrimos todo a la vuelta de la pausa directo marca zaragoza
2: ¿Quieres
3: enamorarte? En Aragón Car te ayudamos. Este mes llévate el SEAT que deseas con ofertas exclusivas y entrega inmediata. Además puedes llevarte la pintura metalizada gratis. SEAT Aragón Car, Avenida Alcalde Caballero 58, Polígono Cogullada, Zaragoza. Chocolate lovers, este es vuestro mes y es que en El Rincón te premiamos por comer chocolate
6: Compra productos Nestlé en El Rincón y podrás ganar cada día Nintendo Switch iPads, gofreras y un iPhone 14
3: Comer chocolate nunca fue tan dulce
6: Solo en El Rincón
2: este lunes en Cantera Aragonesa, programa especial desde la Real Federación Aragonesa de Fútbol. Analizaremos el recién terminado centenario y la gala de clausura, los eventos pendientes, el futuro. De 7 a 8 de la tarde, Pablo Carreras y Javier Villar nos acercarán todo lo importante del fútbol aragonés. Escúchanos en la FM en el 87.6 y desde cualquier lugar del mundo en nuestra emisión online. Cantera Aragonesa, en Radio Marca Zaragoza. Sintoniza tu pasión.
0: Toda la actualidad del Real Zaragoza en directo marca.
1: 21 minutos no se paran de las 2 de la tarde. Por cierto, Javi, a ese que hay que buscarle un compañero en el doble pivote, Francho Serrano. Ayer se publicó un vídeo de, del eh. periodista Rodrigo Faez. Bueno, pues yo creo que viene a relatar lo que es Francho Serrano, ¿no? Un enfermo zaragocista, la colección de camisetas, no, de camisetones que tiene Francho. ¿eh? Mucha pasta hay ahí, ¿eh? Mentira. Eh, pero, pero es que hay alguna, alguna es oro en paño, ¿eh? sí, es sí, una sí. reliquia, ¿eh? La de Reinhardt. Eh, ah, sí, sí. Tiene alguna del Tora Cuña espectacular. Eh, guarda con cariño y evidentemente las suyas O sea, espectaculares Si no saben de qué les hablamos eh, Rodrigo Fáez, eh, periodista, por ejemplo eh, Es compañero de Gol y de otros muchos medios eh, Tiene un canal de Youtube Bueno, pues hizo un vídeo, la verdad que muy simpático Y yo creo que muy acertado Con Francho Serrano, que mantiene junto a otro amigo Jorge, eh, una colección de camisetas eh, Únicamente del Real Zaragoza De todas las épocas, bueno, que es increíble eh. Por cierto, eh, leía, escuchaba Que en más de 15.000 euros, eh Sí, no, ya te digo que hay mucho dinero ahí. Yo tengo alguna camiseta también,
4: me gusta también las de Adidas sobre todo eh, del, noventa, del 95 al 98 y sí que valen dinero sí. O sea, y más las que tiene las que tiene, las que tiene Francho, Más es que sí. nada que es que eh, antes, antes en esa época en la que Francho obviamente ni había nacido eh, esas camisetas prácticamente no se vendían tanto sí, sí, como sí, sí. ahora era
1: mucho más complicada sí, sí.
4: no era difícil conseguirla en el momento pero después es que hubo mu muchísimas menos y entonces claro eh, tener auténticas ¿eh? porque se han, hay mucha, mucha copia y sobre todo ahora que está de moda los de
1: Además muchas de ellas firmadas, por ejemplo la de la de Juan Señor, bueno en fin, eh, tremendo, eh tremendo lo de lo de Francho, que además que es un tipo yo creo que muy cercano al, al zaragocista de, de a pie, eh, dejaba frases, bueno, eh, el Zaragoza es mi vida y se le notaba pasión cada vez que relataba sí, cada sí. La camiseta y conocimiento de la historia de, de, del club eh, además un futbolista que ahora está rindiendo bueno, eh, tremendo, tremendo lo de Francho, yo les recomiendo eh, que, que vean el, el vídeo que no tiene, no tiene desperdicio, además son 8 o nueve minutitos, la tienda, la propia tienda de, del Real Zaragoza se prestó se prestó el club a, a ello, bueno, creo que es un acierto tremendo eh, Javi, evidentemente la previa gira en torno a los nombres propios en cuanto a las bajas también en cuanto al rival, no es uno cualquiera no el de mañana en la, en la Romareda por el momento en el que llega eh, por, por los jugadores que, que maneja bueno, se está hablando mucho de Sevilla libre, para mí tiene uno de los más determinantes de la categoría como es Luis Rioja, eh, Salva Sevilla no es un guante en la categoría de, de plata, el golazo que nos marcó Jason Remeseiro eh, tiene futbolistas importantes evidentemente como equipo recién descendido de primera división, que es el, el Alavés Sí, sí,
4: a ver, tiene, tiene muy buena plantilla, eh. La línea defensiva también asentada, el guardameta, bueno, el centro del campo ahí, como dices, con Salva Sevilla, que es un veterano, pero que ahí no lo quita nadie, entra a veces Tony Moya, bueno, eh, arriba pues van, van rotando, es verdad que quizá no, no sé si estará de la partida el búfalo Villa libre, pero está Mamadusilla, bueno, eh, tiene cositas interesantes, está el extremo, que ahora me, no me sale el nombre, eh, que también es muy buen futbolista ahora mismo no me está no me está saliendo el nombre eh, pero que, que obviamente eh, tienen una plantilla pues que yo creo que para estar donde están ¿no? eh, para estar en, en, en la posición en la que en la que están y sobre todo en la que pueden llegar a estar que es lo que lo que al final ellos de ellos el Extremo desean. creo que te
1: refieres a Sever Alcaín, no que, que si no, uno... no
4: no no el que juega en una banda eh... Jason remeseiro Luis Rioja. Rioja, Rioja. Luis Rioja, Rioja. para mí es de Rioja. lo más
1: determinante de la categoría. Luis Rioja, de Luis Rioja, que no me salía el nombre.
4: Eh, sí, pero bueno, es que tienen un equipo que, que vamos, que es, 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 es
1: un muy, muy buen equipo. Es un buen entrenador, ¿eh? LGP, Luis García Plaza, conoce la categoría y ha ascendido con el Mallorca. ya muchos años peleando, sabe de lo que va el, el fútbol confianza tiene, ciega en él. Tiene bagajes, es cierto que atravesó un momento complicado. Sí, sí claro, por eso te digo, pero, lo de confianza vamos, ciega. Eh, Yo creo que es el, el capitán de, de la nave, por cierto. Eh, buen frente ofensivo buen centro del campo y buena defensa y eh. fíjense qué defensa que hasta hasta el, el bueno de víctor laguardia no no, 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 tiene... no no bueno es que para mí hay un, un central que para mí es una de las revelaciones aquí no. apcar eh, sí, sí. bueno es un chaval que además estaba el año pasado en el alavés b en el filial y está dándole un rendimiento tremendo es que... la Es el capitán, de hecho, de, de sí, la, sí. la zaga y apenas tiene 23 años. No eh, es también. que La Guardia no encuentra. Mira
4: que ha tenido opciones, ha, ha estado sancionado. Eh, este chico ha habido cambios de, de jugadores, eh, pero no logra entrar al equipo. Uh -huh. No logra entrar y tiene pinta de que va a seguir sin entrar.
1: Ya, ya saben, además, la circunstancia curiosa no de, de Víctor La Guardia, que no pudo. El límite, el control financiero de la liga no le permitió firmar con el vez ese nuevo contrato. Bueno, pues ya viene entrada la temporada. Se hizo oficial esa ampliación o ese nuevo contrato ¿no? de la guardia con el, con el Alavés. Precisamente del rival hablaba Fran Escriba en la mañana de hoy del Alavés.
5: Cuando a veces aquí hemos comentado el tema de, de la ilusión por un ascenso y demás y yo siempre he dicho que nosotros tenemos la obligación de competir pero que no como club a día de hoy no tenemos esa obligación deportiva sí que es verdad que el Alavés pues como, pues como Granada, como Levante como esos equipos con un potencial tremendo sí que, sí que tienen una obligación mayor ¿no? porque tienen una gran plantilla es un rival de muchísima entidad, porque sin duda algunas son los grandes equipos de la categoría. Siempre hace, pues, solo hay que ver el, el, la plantilla que tiene, solo hay que ver el, el tipo de partidos tan difíciles que hace. El otro día viene una gran victoria ante otro, otro, otro rival muy fuerte bueno, habrá que tener paciencia, saber que hay momentos contra equipos como estos que son tan buenos que, que te van a dominar y estar defender fuerte, pero nosotros tenemos nuestras opciones, desde luego no, no renunciamos a nada porque creemos que podemos, que podemos ganarles.
1: Y lo decía Fran Escriba, uno a la vez que maneja muchos registros, ¿eh? capaz de echar la pelota al suelo, de dominar a través de la posesión, te desborda por fuera, no tanto por dentro, sí que es cierto que a balón parado ellos tienen argumentos, en fin, un equipo que evidentemente con, con ese patrimonio, con, con ese eh, límite salarial y por eso de ser un proyecto recién descendido de la primera división, su primer año siempre siempre es fuerte en cuanto a rendimiento y resultados, que lo están consiguiendo también evidentemente eso por descontado en cuanto a plantilla. Para conocer la última hora del Alavés hasta Vitoria ponemos rumbo, allí nos atiende el compañero de Radio Marca en Vitoria, Miquel Uriarte. Miquel, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, cuéntame la última hora de este Alavés que llega lanzado a la Romareda. Miquel, no sé si en el mejor momento de la temporada…
7: Sí, hombre, a tenor de los resultados, sí, porque lleva tres eh, victorias de manera consecutiva, con lo cual sí que es el, el mejor momento, porque no había conseguido en toda la temporada sumar 9-9 el, el equipo victoriano. Es cierto que eh, el primer eh, tropiezo fue allá por el mes de noviembre, que estuvo 17 jornadas sin perder, pero iba enlazando empates y... ...y victorias, pero ahora conseguir una atacada a nueve puntos de nueve posibles... No, ...no lo había conseguido en este caso el, el equipo de Luis García Plaza... ...y sin duda alguna que, que es el mejor momento de, del curso para el equipo al Azul... ...ahora eh, son sabedores, son conscientes de que nada está hecho... ...que ni tan siquiera les ha valido para meterse entre los dos primeros... ...que ese es el objetivo, ascender de manera directa... Que mañana van a tener un partido complicado.
1: Eh, te pregunto por propuesta, por nombres propios, ¿qué esperas mañana de, de la, Laves en la en la Romareda y, y sobre todo a Sierra Villa Libre, ¿no? B vaya estreno, Miguel.
7: Sí, fue la sensación. Llegar y besar el Santo, como suele decirse, pero sí, es que sí, sí. así fue. Entró en el campo en el minuto 61, en el 69 marcaba el, el primer gol, en ese cabezazo a centro de, de Luis Rioja y luego ya en el descuento ponía la sentencia, ¿no? O sea que. Bueno, eh, magnífico para el delantero cedido por el Atlético, que llevaba prácticamente en setenta pues, eh, 48-72 horas y que, que fue el verdadero triunfador y el que equilibró todos los focos el sábado en ese derbi ante el Eibar. Ante Yo creo que mañana no va a ser titular que todavía hay que esperar un par de semanitas más para que pueda estar eh, físicamente a tono, más o menos al 80-90% y pueda aguantar eh, 60-70-80 minutos en, en condiciones, y que de nuevo eh, sí ya va a ser el, la, la referencia en ataque. Sí. no eh, Pendientes estamos a estas horas de lo que diga Luis García Plaza respecto a la situación física de Miguel de la Fuente, que se ha perdido en los últimos partidos por un, eh, sí. un problema en, en el tobillo. Eh, sí que en principio está para volver eh, Benavides que el otro día fue baja eh, por un golpe en la rodilla, otra cosa es que eh, bueno pues el, el uruguayo eh, sea titular, acto complicado visto el rendimiento también que está teniendo otro de los fichajes del mercado interno, Antonio Blanco, el sí, por el sí, Real Madrid sí. que también bueno pues ha llegado y ya prácticamente ha, ha tenido un hueco en el once titular a las primeras de cambio porque pues su rendimiento ha sido francamente interesante en ese
1: centro del campo. Mañana desde las 4 y cuarto de la tarde lo contaremos también en la sintonía de marcadores ese Real Zaragoza-Alaves ¿eh? un partido con Aroma, claro que sí, a, a primera división por cierto, con el regreso de un ex ¿eh? de, del Real Zaragoza, Víctor Laguardia, que es cierto ha perdido protagonismo, pero ahí sigue enrolado en las filas del conjunto vitoriano Miquel, compañero, fuerte abrazo y mucha suerte ¿eh? para ese Alavés enfilado a primera división, ahora sí recuperando un buen momento de, de juego y también de, de resultados. Un abrazo compañero, gracias
7: que vaya bien, adiós.
1: Y con otros futbolistas también destacados, ¿eh? No, no. Es cierto, Javi, que la segunda división es la segunda división. Aquí cualquiera le puede meter mano a cualquiera. Pero, pero no es lo mismo recibir a la Ponferradín aquí, al cual, por cierto, no fuiste capaz de ganar que recibir al, al Club Deportivo eh, a la vez, Que eh, yo, junto a las Palmas, creo que el Granada si consigue un buen ritmo de puntuación puede estar ahí a final de, de temporada eh, El Levante se ha levantado tras la salida de, de Medinafti Bueno, yo creo que entre esos cuatro equipos habrá dos plazas al, al, sí. ascenso, al
4: ascenso directo Sí, sí, pero bueno, yo creo que estamos hablando de equipos que son superiores al Zaragoza en, 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 Yo creo que en muchas cosas, ¿no? Sí. Eh, ya no solo en lo económico, sino en, en, en haber hecho una plantilla acorde a la categoría y a saber dónde estabas. Mm. Eh, yo creo que el Zaragoza el año que viene va a cambiar mucho y va a poder... Va a poder competir un poco más de tú a tú contra este tipo de equipos. Ahora mismo, yo creo que en un partido puede pasar cualquier cosa, pero en una temporada, eh, ya sabes igual que yo que es difícil.
1: Eh, para conocer este tipo de equipos, precisamente el, a la vez para echarle un vistazo al rival y para ver qué opina nuestro experto de la segunda división en Radio Marca, nuestro Jimmy Mateos del encuentro de mañana, antes de ir ya con temas más concretos propios. Ha habido muchos nombres propios eh, en la sala de prensa en el, en el día de hoy. Lo dicho, para hablar del partido de mañana la misa, hombre, como no, de los viernes. Jaime Mateos, Jimmy, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Jaime. ¿Qué tal chicos? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? No podíamos fallar, claro que sí, a la, a la cita. Eh, te la tiro directamente. Real Zaragoza a la vez. Uno llega de una manera, otro de tres victorias consecutivas. Es cierto que la semana en el Real Zaragoza está marcada por las lesiones, pero, pero Jaime, ¿a ti a qué te huele? ¿Qué oteas del partido?
8: Bueno, me imagino un partido muy cerrado, largo, de pocas ocasiones y que se pueda decidir por detalles si y el, el equipo que más pegada tenga... Eh, creo que se lo puede llevar eh, la historia es que ahora mismo el Deportivo a la vez que si algo a lo mejor no tenía era precisamente pegada con la llegada del Búfalo hacia el Villa Villalibre, eh, pues tiene pinta de que ya o sea, eh, eran buenos de, eh, de tres cuartos para atrás pues ahora si sí encima le metes a un nueve que marca goles en apenas media hora, ¿no? el otro día en su debut hace dos, contra el Eibar, que tampoco es un equipo fácil al que se le puede eh, marcar con facilidad, pues apaga y vámonos no lo tienen prácticamente todo, esquema muy bien estudiado equipo muy correoso, muy pétreo 4-2-3-1, muy práctico con transiciones rápidas, con mucho trabajo con talento, eh, presión adelantada bandas rápidas y encima ahora tienen gol aparte de defender bien, o sea que es un equipo que, que igual no es muy atractivo para la vista pero que a nivel práctico, a nivel puntos eh, lleva tres victorias consecutivas como tú decías, es muy complicado de, de batir porque es que además estoy viendo que eh, en las últimas eh, no sé, el último mes de competición prácticamente, solamente le han hecho un gol, que se lo hizo el mirandés y luego el oviedo en enero le hizo otro en el tartiere el resto es un equipo que deja casi siempre la portería su portería a cero
1: eh, jaime eh, pelota para la vez quizás y un real zaragoza un poquito más replegado pero claro es que escriba eh, siempre ha dicho que no juega en función del rival y que es un equipo reconocible el suyo que quiere el balón eh, creo que ahí va a estar también no gran parte de la tesitura de, del partido en lo que quiera uno y en lo que sea capaz de contrarrestarle al otro
8: Sí, probablemente el Zaragoza tenga, además el hecho de jugar en casa, creo que, creo que va a pesar para eso. Creo que el Real Zaragoza va a tener la iniciativa a través del balón, pero yo me espero una iniciativa que sirva para poco. Es decir, no el tener la pelota le va a significar al, al Real Zaragoza crear más ocasiones y ser mucho mejor, a priori. Luego puede pasar sí, cualquier sí. cosa. Pero yo no creo, yo me imagino que será una posesión en la que el Deportivo a la vez se cierre bien atrás, que se generen pocos espacios, que además el Real Zaragoza es un equipo que cuando tiene que llevar la iniciativa y el equipo rival se le cierra... Eh, le cuesta mucho generar peligro y, y abrir espacios, por lo tanto ahí sí que creo que el partido para Luis García Plaza es eh, idóneo en cuanto a ese guión porque puede robar, puede sí, elegir sí, sí, si presionar un poquito más arriba o un poquito más abajo y que con la velocidad que tiene tanto por los costados como en la capacidad y el talento para lanzar en largo eh, puede generar muchas situaciones con espacios por delante, repito. Creo que el guión para el encuentro del Alavés es idóneo y si el Real Zaragoza lleva la posesión del partido, de la, de la pelota en el partido.
4: Para la gente de aquí en Zaragoza, Jimmy, que no controle mucho el Alavés eh, explícanos, eh, o explícale sobre todo, porque yo creo que está claro. Pero, ¿por qué Víctor Aguardia no entra en el 11
8: Uf, pues porque ha llegado tarde, por así decirlo. Exacto, la ha llegado Guardia tarde.
4: Jugador... Claro, ya ha visto que lo que había ahí era difícil eh, de quitarles un puesto.
8: No, claro, es que tú, eh, vosotros pensáis que eh, la guardia el año pasado no renueva. Se queda fuera del equipo y sin contrato se queda en paro. Termina volviendo al Deportivo a la vez. Quiero recordar aproximadamente en el mes de noviembre, aproximadamente. Pero claro, cuando tú tienes ya el, el esquema, los engranajes completamente coordinados entre sí, claro. es muy complicado. entrar. Claro, a Luis García le costaba también, recuerdo en su época en el Mallorca, le costaba también mucho eh, rotar o dar oportunidades a, a la gente porque los 11 titulares funcionaban muy bien y atrás hay que decir que la temporada de y de Sedlar está siendo muy buena, de hecho en su momento Maras era el titular pero sí. eh, Nicolás Maras ya desapareció por completo eh, después de una elección, ¿no? porque por eso mismo, porque el que entra lo hace bien, el que entra está respondiendo y por lo tanto eh, luego ahí Luis García Plaza es muy conservador a la hora de cambiar de, de piezas y el que está adentro eh, está funcionando, así que eh, a la guardia le toca ahora mismo ver los toros desde la barrera, a Nicolás Malas le ocurre lo mismo y fijaos que también hay un caso de un futbolista como Anderson Arroyo, que era central en el mirandés, que lo vieron como incluso como un potencial lateral derecho, jugó algunos partidos y en cuanto Tenaglia se ha consolidado en ese puesto el lateral argentino, ya por ahí no ha habido nadie que lo haya quitado, o sea que es que al final... El once casi casi que no lo podemos saber de memoria prácticamente.
1: Eh, Jaime, te acabo preguntando por el Real Zaragoza. Eh, victoria fundamental por el fondo, por la forma, por cómo llegó, por lo que supuso frente al Andorra. Además con gol de, de, de ese que se estrenaba, de, de bebé, de Tiago Manuel díaz Correia eh, Bueno, le ha cambiado un poco la cara no al equipo en la última semana. Por eso de meterle seis al, al descenso se ve un poquito más tranquila la cosa, ¿no?
8: Sí, normal, ¿no? Además... Es un partido en el que yo creo que el Zaragoza planteó muy bien, reconociendo el tipo de fútbol que hace la Andorra, y con un poco, yo creo, también con la lección aprendida del partido de la ida. Eh, a mí me encantó el equipo porque fue un equipo práctico, fue un equipo que supo leer muy bien el partido. Es verdad que la baja de Mollejo es bueno, es, una, eh, es un peaje que pagas muy caro, ¿no? pero me gustó mucho el partido de Simeone, creo que la presencia de Bebe al equipo le va a dar... Eh, en cuanto a revulsivos, luego cuando juegue titular ya veremos, ¿no? pero que creo que es un revulsivo único en la categoría eh, y que poco a poco pues, eh, da la sensación de que el Real Zaragoza tiene más aplomo. Es verdad que el descenso yo creo que nunca ha sido una amenaza real. Sí, sí, pero sí. claro, lo que decía antes Ines, ¿no? de cara a pelear un partido nunca contra la, sabe, la Vez puedes ganarlo, pero si lo que tú quieres mirar es más arriba, a mí me parece que el Real Zaragoza, por pues mucho que fiche a bebé, si encima pierde Iván Azón por, por lesión y, y demás, sigo pensando que es un equipo que le queda mucho para llegar a estar entre de los seis primeros.
1: Jimmy, un placer escucharte. ¿eh? ¿Qué te toca este fin de semana? ¿Lo, lo sabes ya? o Claro, como Irra está por ahí, igual no, igual no cae, nada. ¿o qué? No, no, nada. De hecho, no estoy a
8: Irra. Fíjate, el viernes me tenía en Ascuas, pero luego me dio un doblece. ¿eh? Me dio partido, Ay, partido, partido dos partidos, sábado y domingo. Eh, no, este fin, de, fíjate, me toca mm, currar y apretar los machos el, el viernes para no tener el fin de semana libre. Ah, hoy, bueno, pizarra bueno. de Quintana a las 5 y a las 9 un pedazo de partido entre el Cádiz y el Almería. Uh
1: partidazo, eh! Sí, sí. <ríe> partidazo. Pero, de... Bueno, partidazo. Sí, sí, partidazo, partidazo. Claro, claro. ¿Quién pillaron eh, eh, perdón, ¿Quién pillaron hoy eh, no primera división?
8: No, no, ¿eh? Cádiz... Cádiz Girona, perdón, se Cádiz me dio Girona. Da ¿no? no, igual, el Cádiz está haces.
4: metido en, oh. eh, en la pomada de oh. abajo. El Girona
1: es un equipo bueno de ver, eh, de verdad. Tiene jugadores, para mí, sí. muy, muy interesantes. Hay un Rodrigo Riquelme por ahí que, bueno, es un bueno, caño, es, una es pasada. un pelotero tremendo. Jimmy, un fuerte abrazo, ¿eh? Como siempre, la misa de los viernes aquí, te pegamos un toque y nos cuentas tu perspectiva, tu valoración del Real Zaragoza y del partido en sí mañana ese Real Zaragoza a la vez. Jornada ya 27, qué rápido pasa el, el tiempo. Cuídate, Jaime, que vaya bien el fin de... Un, un abrazo. abrazo. Un
8: abrazo. Nos vemos migado el 65% de la liga, chicos hasta el viernes que viene, chao chao Venga,
1: seguimos Por cierto, la Inés, un Tiago Manuel Díaz Correia, un bebé que ha sido elegido el MVP de la jornada anterior. Eh, fíjense lo que es la masa social zaragocista. Es una votación democrática. Es sí, una sí. votación donde los aficionados pues, eh, votan al que creen que ha sido el MVP de la jornada. Por ahí aparece un tal Sam Boven, que marcó un golazo de chilena. Aparecía el propia Serbia libre, ¿no? Un doblete. Bueno, pues bebé que realmente no tuvo mucho impacto en el partido. Hasta el gol, hombre, insisto, es que para... hasta el gol. Lo decidió él con, con el gol, pero... Poco más de bebé bueno, pues MVP de la jornada, además, con abrumadora mayoría sobre, sobre el segundo. Esto es el Real Zaragoza y esto es la masa social de sí, el sí. club. Para mí el MVP
4: del partido fue Juliano Simeone. Sí, o sea,
1: sí, no tengo sí. ninguna duda y para mí era él el que…
4: Lo que pasa es que en el fútbol, como… Eh, y en las redes sociales y en todo esto, como todo es tan tribunero, solo valen los goles. Y entonces, pues le dan el MVP al que marca los goles. Eh, cuando realmente le, el MVP del partido del Real Zaragoza fue Juliano Simeone.
1: Una vez más. Sí, pero eh, lo que me hace gracia es que había oh, mil opciones, eh, había jugadores que habían sí, destacado. O sea, jam, yo creo que incluso jamás, más, ¿no? Pues, ¿no? Sí, que sí. que Bebé. Eh, pero claro, Bebé la que tiene, la, la, la que tiene que meter, le da la victoria al Real Zaragoza. Euforia zaragozista durante toda la semana. Y mira, MVP de la, sí, de, sí, la, sí, sí. de la jornada. Bueno, pues esto es el Real Zaragoza. Para que apunte algún uno que tiene que, que apuntar por por ahí ya, ya no hablo tanto de temas de votaciones quizás repartos salariales audiencias en, en televisión bueno, bueno, eso es otro, podríamos hacer sí. otro programa no, entero no. o dos o tres, eh, 58 minutos por encima de la una del mediodía toca escuchar precisamente a Fran Escriba hablando de las opciones de Tiago Manuel Díaz Correia, bebé, en primer lugar la adaptación evidentemente acelera todo tipo de plazos, eso de llegar aterrizar y besar el santo, estrenarse como goleador del Real Zaragoza y sobre las opciones de que sea titular mañana sería dar unas pistas que a mí no me
5: gusta dar yo lógicamente para el, el equipo lo tengo en la cabeza pero, pero decirlo tampoco sí que es verdad que a nivel de adaptación teníamos pocas dudas porque llevaba ya muchos años en España sabíamos cómo jugaba Me refiero, nosotros somos un equipo con una forma de jugar reconocible en la que un jugador se puede adaptar rápido y bien y luego a nivel de carácter él tiene un carácter estupendo me refiero que, que tiene un carácter muy alegre como bueno, se vio otro día en la celebración ¿no? el, el compañerismo ese que ya es verdad que lleva poco con nosotros pero nadie en el día a día pensaría que ese jugador acaba de llegar se le ve muy integrado con lo cual adaptación sin ningún problema y lógicamente si encima debuta con un rendimiento bueno con un gol lo que esperábamos de él si sí, una de las cosas que buscábamos cuando cuando se habló de incorporar a algún jugador era preferiblemente un jugador de banda y que tuviera llegada, porque yo siempre he dicho que a mí me gustan los jugadores de banda ofensivos y bebé cumple esos requisitos, con lo cual estamos encantados.
1: ¿Lo ves
4: titular mañana? Sí, sí, a, yo, te dicho que yo lo veo titular, sí. Lo veo titular. Por eh, izquierda, entiendo, ¿no? Sí, 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 creo, que, creo que, va, que va a ser titular, pero bueno, que ya veremos porque... Cuando dice escriba lo de no me gusta dar pista. Pum, titular. <risa> eh,
1: bueno, otro, nombre, eh, sé, pero... otro nombre propio. Miguel Puche. Y escuchen lo que comentaba, eh, que deja aquí una pista, la verdad, que muy notoria. Escriba, lo ve más como delantero que como cualquier otra cosa. Bueno, con Puche, un poco lo que hemos hablado hace un momento,
5: ¿no? tenemos esas opciones. No es más delantero que otra cosa, aunque lo hemos usado también a veces en, en, en banda y además ha rendido muy bien pero bueno el otro día se vio que, que también encaja muy bien con Giuliano porque es un jugador muy rápido también que tiene mucho trabajo lo bueno de Pucho es eso que tanto si le pedimos en un lado como en otro rinde yo estoy muy contento con él siempre lo he dicho desde que llegué y eso que al principio no lo usaba casi nada no pero yo creo que voy demostrando que que me gusta porque lo pongo cada vez más y sí que es una de las opciones que estamos barajando para mañana.
1: Lo pone cada vez más, ahí están los datos, los, los números, no, no engañan, evidentemente ha ganado mucho más protagonismo Puche las últimas semanas que en las primeras con, con Escriba eh, lo veo más delantero que, que otra cosa, Javi, ¿compartes esa sensación? Porque yo, yo sí que creo quizás no que, que Puche es más delantero que banda y, y banda en cualquier caso Yo sobre todo por la izquierda la derecha no me acaba de no me acaba de, de convencer pero claro sí que creo que es un jugador que puede aportar algo de profundidad dinamismo algo más de velocidad ahí en en, en, en banda puede haber sí, debate también, eh, eh, con Puche eh, con la posición que, de Puche de verdad
4: yo no lo veo como delantero acompañando a Simeone o sea, yo lo veo más en banda, creo que tiene más opciones. Eh... Uf,
1: es que tampoco creo que tenga la. No, no sé, de verdad. Que tengo, de, tengo muchas dudas con, no, yo también, con, eh. con Puche de cuál es su posición. Pero bueno, Mollejo, ha jugado en muchas cosas, y eh, tampoco
4: Puche. lo veía ahí y lo ha hecho bien. O sea, ¿dónde ha estado jugando Mollejo?
1: De hecho, bueno, Mollejo es que ha llegado a jugar de carrilero, incluso en la Roma sí, bueno. jugó de carrilero con el Deportivo de la, de la Coruña.
4: Es una baja que, fíjate, cuando no está eh, nos damos cuenta de lo que se pierde sin sin eh, estaba,
1: estaba mejorando eh, Mollejo en las últimas sí, semanas sí, sin llegar a alcanzar lo que podíamos llegar a esperar de él ¿eh? a principio de, de temporada el mismo era autocrítico aquí en, en Radio Marca de, decía que no se ponía muy buena nota a su, a su temporada, pero, pero es cierto que le estaba dando al equipo ¿eh? las últimas en las últimas semanas. Eh, un nuevo nombre y más que un nombre, una situación eh, peculiar si le condiciona o no a Escribá ya saben, ese último partido eh, en la Romareda, con minutos para Mac Targuille, esos olé olé, olé, más a tono de mofa que, que, que a otra cosa, eh, ¿le condiciona eso para darle la oportunidad o no a Gueye mañana en la romaneda escuchen no no no
5: yo pongo, pongo los que creo que son los mejores para el equipo hago los cambios pensando en aunque luego me equivoque pensando en, en lo mejor que o lo que necesita en cada momento el partido y el equipo no, no me condiciona nada confío, yo confío en mis jugadores y sé que pueden están preparados para superar cualquier situación que se les puedan que puedan encontrarse.
1: bueno eh, javi y yo la verdad ver a Gueye de titular me sorprendería, bueno, por descontado una, una barbaridad, te voy a decir que hasta también durante el transcurso del partido, a pesar de las bajas que tiene ¿eh? el Real mí, Zaragoza de aquí a final
4: de temporada, ver a Gueye en el Real Zaragoza me sorprendería, más que nada que es que se le, ha dado, se le han dado muchas oportunidades y el chico la verdad es que no no, 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 da, no sé si no va para más no está, no, no lo sé eh, minutos podría tener pero como titular incluso es que me, me, me parece que sería no falta el respeto a otros compañeros, ni mucho menos, porque es uno más, pero creo que hay otros compañeros que se lo han, han ganado y, y muchísimo antes que, que Pape McTarguelle, que ya ha tenido varias oportunidades y no ha demostrado sí. ser un demostrar un nivel apto para la categoría. Sí.
1: Eh, yo creo que eso lo estamos viendo todos. Por cierto, que conviene evitar, y enseguida lo, lo explico, situaciones eh, extrañas y, y yo creo que, que muy eso, muy evitables. Tanto por el entrenador, si decide darle la oportunidad, como también por la grada. Y yo no estoy demasiado de acuerdo en eso de ole, ole, ole. Y creo que flaco favor le hacemos a un, a un futbolista, que es cierto. No, sobre, sobre todo que es, es un auténtico fiasco lo sobre de Carguelle. Es una más, yo eso lo comprendo, es una más. Pero, pero es que tampoco aportamos nada y tampoco ayudamos. Pablo, que es que es una persona.
4: O sea, que es que a mí lo de mofarse de una persona, pues no me gusta ni me gustará nunca, jamás. Mm. Eh, y punto, no hay más, no hay por dónde cogerlo. Eres un jugador de tu equipo, además. O sea, no te rías de un jugador de tu equipo. Mm. O sea, la gente que haga lo que le dé la gana, pero yo, desde luego, jamás me reiría. De una persona y, bueno, de una persona,
1: ya está. Es que no hay, no hay
4: más. Otro nombre propio,
1: es otro delantero, aunque este sí que está confirmado, mañana no va a estar. Iván Azón, más preocupados quizás en lo mental que en lo realmente físico, plazos de esa micro rotuna.
5: Desde luego es un golpe para él, pero yo lo hablo con, hablo con él, raro es el día que no hablo con él, aunque sea un momento, y lo lógicamente pregunto a... Al todos los días, y la verdad es que él está bien, trabaja bien, y lo único que le fastidia es eso. El problema anímico sería si no tuviera lesión. Entonces, sí que diríamos: bueno, pues eso es algo mental, pero la prueba indica claramente que había una rotura de fibras, ya digo que más pequeña la otra vez, con lo cual a nivel de plazos no me atrevo, pero lo que sí que está hablado es que reaparecerá cuando estemos absolutamente convencidos de que está bien, que es lo, lo que había pasado la otra vez, pero bueno, estas cosas a veces ocurren, esperemos que sea la última
1: Bueno, eso sobre Iván Azón evidentemente no se atreve a dar plazos eh, vamos a ver, el, el tema también de de, de cómo está mentalmente Iván Azón eso es, y si lo, es
5: a mí lo que
4: más
1: me preocupa sí, ¿eh? sí, sí. yo creo que sí que tiene algo de componente mental porque... no, no sé si, si miedo o, o, o ya cierto temor a, a volver a, a recaer, es que, es que cuando... el tema de las lesiones musculares es tan impredecible claro, y se porque, ve a Pablo, tantas causas y razones yo, yo me
4: intento poner en su lugar y en cuanto notara algo raro, pues seguramente el chico ya piensa que se está rompiendo otra vez eh, y no solo le pasa a, a, a Iván Azón, es que le está pasando a jugadores eh, al más alto nivel en primera división como puede ser Ansufat o, o gente así que ha tenido lesiones importantes que, que no logra terminar de recuperarse el todo y que le está mermando en su rendimiento. Ivanazo lo que tiene que hacer, yo creo, lo primero es eh, tener ayuda eh, psicológica en este aspecto. O sea de. Que no lo a sea, a mí que...
1: me tranquiliza que, que diga Escriba hoy que, que él está bien, que está con, con ánimos de, sí, de, sí, de pero volver. Qué. Es cierto que ya durante la semana el Real Zaragoza confirmó a través de su parte médico que sí que había una pequeña lesión, una micro rotura. Hablaba además el Real Zaragoza de unas pequeñas molestias, es decir, que había lesión ya estaba confirmado de, 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 la, de la semana. Claro, pero es que al final estamos hablando de, de ¿hace cuánto que no juega a hacer un partido entero? Y, y, y la poca continuidad que está teniendo. Es que es normal que el chaval tenga dudas y tenga miedo y si tenga temores. Por es supuesto. que es absolutamente sí, sí, normal. Por
4: supuesto, pero para eso los clubes también tienen eh, disponen de, de psicólogos que puedan ayudar a los futbolistas en este... En, sobre todo en lesiones, en temas así. Yo creo que pues cuando un delantero no marca goles, cuando un defensa falla, cuando un portero no está en su mejor momento. Eh, es una parte fundamental de los clubes, Pablo, y yo Creo que también ayudar a los jugadores en, en tema de lesiones, que no tengan miedo a participar en, en, en entrenamientos, en partidos, en, en que si se rompen, pues van a volver a jugar, que se van a recuperar bien. Y luego, bueno, analizar otro tipo de cosas que, que para ver por qué mm. suceden estas lesiones, que es muy difícil. ¿eh? No sé si te acuerdas, yo te conté que, que hay clubes que están invirtiendo muchísimo dinero en anticiparse a a las lesiones y en y en y en, y en estas en, en estos departamentos que creo que que es muy importante y que bueno pues que la medicina va avanzando eh, la fisioterapia también la recuperación todo bueno y, y en el caso de Zaragoza pues las lesiones este año le están lastrando mucho Pablo yo creo que es un problema no solo de Zaragoza, sino de, de, de prácticamente todos los equipos, porque los jugadores eh, bueno pues hacen un esfuerzo importante, juegan... Eh, muchas veces sin, sin descanso y, y bueno, pues pasa lo que pasa en el caso de Azón yo creo que es diferente pero que es muy importante recuperarle para la causa porque es un jugador clave en el Real Zaragoza
1: Y la última de Escriba, la declaración yo diría que, bueno, ciertamente curiosa ¿no? De, de la mañana le preguntaban por, a raíz de las palabras de Frank Ame, de que no había mirado a la parte baja de, de la tabla durante toda la semana creo que también una última entrevista de Juliano Simeone, creo que con los compañeros del periódico de, de Aragón, él hablaba de que seguía todavía ilusionado por pelear, por por cotas mayores, ¿hacia dónde mira? Escriba en la tabla tras la victoria de, de Andorra
5: es curioso y lo digo de verdad, yo hay semanas que no la miro la clasificación, pero no por nada pero no aquí, no lo he hecho en mi carrera lo he hecho muchísimo, a veces no, no la suelo mirar, me entero, lógicamente veo los partidos veo los resultados, pero ahora mismo me dicen que, y lo digo de verdad, me dicen quién está arriba de nosotros y quién está debajo de nosotros y no tengo ni idea de quién está, sé que hay acertaría más o menos los equipos pero si me dicen el anterior y el posterior, de verdad que no lo sé, yo pienso solo en el Alavés, es que no pienso en la clasificación pienso en ganarle al Alavés, sé que si ganamos como el otro día en plan de broma, dije cuando entramos al vestuario, dijimos: Seguro que no hemos bajado ningún puesto. Pues, pues esa es la mejor, ¿no? Cuando ganas, sabes que algo vas a subir. Pues pensemos en eso, en que mañana ganar nos daría otro pequeño salto.
1: Bueno, pues no mira la tabla, decía Fran Escriba. ¿Te, te lo crees o, o no? Yo no tengo que por qué dudar ¿eh? de, de la palabra de, de Escriba, pero claro, es, es, es curioso. Es que al final, de una forma u otra, de rebote te llega la, la tabla. Yo,
4: yo me lo hacer. creo me, porque yo mismo que veo la clasificación cada dos por tres, no sé ni quién está por detrás ni quién está por delante. O sea, pero te lo digo no en serio. No, no, porque no me acuerdo. Porque realmente no le Sí, da importancia. Porque hay muchos
1: cambios, realmente está todo muy igualado. Sí, claro. Sí. Yo, yo, yo sí que entiendo, entiendo que es un tópico, pero, pero quiero creer que, que es verdad. ¿eh? Sí, está sí, claro bien. que es verdad. O sea, ¿verdad? yo te lo digo, a mí me, me pasa. Creo que ha una buena manera también de escribir, de salir de la de la pregunta, de hacia dónde hacia dónde mira, si hacia arriba o, o hacia o hacia abajo. Que evidentemente la pregunta iba enfocada si él considera que todavía tiene tiempo y, y opciones el Real Zaragoza de, de alcanzarlo lo de la parte alta de la tabla, lo de ese playoff, que ya saben, ahora mismo está a 9 puntos, seis de ventaja le lleva el Real. Real Zaragoza al descenso. Por cierto, para cerrar, simplemente lo comentamos, colegiado del encuentro, Caparrós Hernández, el valenciano, por cierto, con el cual el Real Zaragoza eh, solo ha coincidido una vez y fue una victoria. La famosa del año pasado, 2-1 frente a Las Palmas, esa que seguramente, salvo la, la cabeza de Juan Ignacio Martínez, eh, el fallo clamoroso te acordará, Javi, de Hernani, del jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Pues ese sí. partido lo arbitró el mismo que el que va a arbitrar el de mañana, Caparrós Hernández, con un clásico también del video arbitraje ahí arriba. Iba con Víctor Areces Franco.
5: Ay,
4: qué susto me da siempre que nombras árbitros. Espero que no haya que lamentar nada. Por cierto, el otro día hubo un penalti clarísimo a Julián Simeone del que nadie ha dicho nada. <risa> No sé, sí, te
9: sí, sí, es curioso eh, Pero
4: bueno, a ver, a mí tampoco me gusta hablar de los árbitros Pero son cosas que, oye, se están pitando en todos los partidos Pues pasa en todos los partidos, menos en los del Zaragoza Qué casualidad
1: Desde las 4 de la tarde, 4 y cuarto del partido Desde 15 minutos antes en el marcador Zaragoza de Radio Marca Te veo por la Romareda mañana, Lainez, un abrazo Mañana nos vemos en la Romareda con una victoria frente al Alavés Ojalá que sí 11 minutos por encima de las 2 de la tarde Por cierto, me estoy acordando ahora que no hemos hablado apenas de, del debate en el lateral izquierdo a, a ver quién pone Es que como no responde realmente a una decisión Eso es un caracruz eh, Claro el otro día jugó Nieto, vamos a ver si juega Fuentes o vuelve a jugar Nieto Por cierto, buena versión de Nieto el otro día A nivel defensivo, sobre todo en, en Andorra No dejamos luego la actualidad del Real Zaragoza Que hemos de volver a hablar del Deportivo Aragón Pero eso ya será en nuestra agenda polideportiva Que hemos quedado con Pablo Cortés Con un futbolista importante ¿eh? del Deportivo Aragón Se la juega frente al Ebro Mañana Derby el domingo, perdón Derby aragonés en la Almozara en el campo del Carmen Pausa, a la vuelta, ahora baloncesto
2: el club deportivo que siempre has querido por fin en Zaragoza Piscina cubierta, pistas de pádel Un programa especial de actividades exclusivo Parking gratuito y las mejores instalaciones Ahora completamente renovadas para que disfrutes solo o en familia Ven y aprovecha nuestra cuota especial pretransformación Infórmate en davidloyd.es O llámanos
3: al 976 50
2: 67 20.
3: Turquía y Siria necesitan tu ayuda el Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con la Fundación Ibercaja y ACNUR, han impulsado una campaña para recaudar fondos con los que poder ofrecer ayuda humanitaria a los afectados por el terremoto que ha asolado estos dos países. Haz un bizún al 05405 o infórmate del número de cuenta en es Tu ayuda es esencial.
2: QTZ Marketing. Agencia de Comunicación, Marketing y Desarrollo Web en Zaragoza. Tu página web con QTZ. La publicidad de tu empresa con QTZ. El marketing en Aragón se escribe QTZ Marketing. Consúltanos sin compromiso.
0: La actualidad del Básquet Zaragoza en directo marca.
1: dos y cuarto de la tarde, ahora previa del baloncesto, desde las seis de la tarde en el Fernando Martín, se la jugará mañana Casa de Monzaragoza frente a Fuenlabrada, es otro partido importante primero por el rival, dos victorias le saca Casa de Zaragoza. a Fuenlabrada, un rival directo por eludir el descenso y por dar un paso adelante, tremendo, el que daría desde luego en la tabla en caso de victoria, e incluso en caso de recuperar el Basqueta Verás, que lo tiene perdido, recuerden que Fuenlabrada ganó aquí en el Felipe, en la ida, en lo que fue el estreno ¿eh? de, de Porfirio Fisac, que no hace tanto de, de aquello Lo dicho, partido muy importante quién sabe si el de ese paso definitivo siguiendo la mañana esa última sesión y la comparecencia previa de Porfirio Fisac ha estado nuestro Paco Cotaina hoy al otro lado del teléfono, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes
11: Hola Pablo, hola familia del Vázquez Bueno, yo nervioso perdido, Pablo ¿Para qué te voy a decir otra cosa?
1: Eh, bueno, cuéntanos, eh, nervioso, eh? sí, sí, la verdad que el partido es, es importante, pero eh, ¿qué ha dicho? Por fin, en, en la mañana, en la mañana de, de hoy, ¿cómo llega Casa de Mona a esa cita fundamental? Bueno, pues por fin no esconde
11: para nada la trascendencia del partido, ni por fin ni, ni, su, ni su vestuario le da una calificación de auténtica final, dice que hay que ganar o ganar, no hay eh, negociación, no hay plan B, no hay otra opción y. Anuncia, y yo me he quedado con la mosca detrás de la oreja, la imposibilidad, agárrate Pablo, los amigos, la imposibilidad de que Justinian Gisup llegue al partido. Digo que me quedo con la mosca detrás de la oreja porque ayer estuvimos en la, en, en, tuvimos una, una entrevista a pie de pista con, con Justinian Gisup y trasladaba que tenía molestias en el tobillo, pero que en ningún caso se iba a perder el partido de mañana. Porfi ha trasladado justo, justo, justo la situación contraria, Pablo. No creemos que llegue en ningún caso a poder saltar a la pista mañana por la mañana, es lo que nos ha dicho el coach. Eh, realidad, estrategia, Porfi, pues vete a saber, Pablo, vete a saber.
1: Bueno, eh, es una nefasta noticia en caso de que se confirme. Mira, misma tesitura que con Fran escriba, ¿no? ¿no? tenemos por qué dudar de la palabra de, del, del entrenador. Eh, uf, a mí así a bote pronto, Paco, me parece que pierde mucha amenaza exterior, muchos eh, puntos potenciales posibles mañana Casa de Monzaragoza con la, con la baja del norteamericano, de, del tirador, ¿no? Por excelencia en la plantilla.
11: Pues sí, eh, vamos, eh, eh, sería una baja súper sensible, súper sensible, y que espero que no se produzca. Él ha hablado también, es que por eso te digo que por fin nos deja siempre ese, ese, esa inquietud, ¿no? Ha hablado del excelente trabajo que están llevando a cabo los servicios médicos del club con ese tobillo dañado de Justinian Yisuf, pero añadía luego que en ningún caso creía que llegara a jugar. Sí, garantiza, salvo sorpresa en el entrenamiento de hoy o en la toma de contacto mañana con la pista sí, breña sí. sí garantiza la presencia de Borisa Simánic y de Stefan Jovic, a quien precisamente hemos visto entrar esta mañana a la a la cancha de baloncesto y desde luego tras total normalidad, completa normalidad. El partido es la Mundial, Pablo, el partido es tremendo, es tremendo para los dos equipos la necesidad, si para nosotros es imperiosa, para Fuenlabrada ni te cuento, y Fuenlabrada, eh, bueno, pues ha, ha reforzado su plantilla, aunque yo creo que un poco tarde, por lo menos para este partido, lo cual me alegra, con dos jugadores. Ha, ha traído a Willy Red, un pívot de 2 11 y 32 años de edad, con experiencia en baloncesto Europeo y en la NBA, que en las dos últimas campañas ha jugado en el Bugdom no turco y previamente llegó a, a defender los colores del Olympiacos en la máxima competición europea. Willy Rez, Pablo, 152 sí. partidos en la NBA, nada menos. Este ya Madre está, ya lleva varios días en Fuenlabrada. Sí, sí, sí. Eh, tuvo una lesión en el, en el final de temporada pasado y la ha mantenido fuera de juego hasta ahora. Así que vamos a ver qué, qué puede aportar. También ayer hubo quichaje, Pablo, fue en brada
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, esto,
11: eh. Trajeron al, al, al jugador francés Mendino Nguama, base, 27 años. Estamos hablando de un 188 que como te digo, pues eh, lleva las cuatro últimas temporadas en la máxima categoría del baloncesto francés, y este lo, lo anunciaron ayer, así que este no creo ni siquiera que llegue a saltar a la cancha mañana. Sí. En cualquier caso, nosotros tenemos que pensar, Pablo, en nosotros, como dice Porfirio, sí. los cinco que estén en la pista tienen que dar la vida, porque el partido, Pablo, es de dar la vida,
1: ¿eh? Eh, madre eh, mía. Eh, hablando del partido, ¿qué tipo de encuentro te, te imaginas sabiendo, bueno, lo, lo de la baja de, de Justinian Yesap, Yesab? Eh, ¿Cómo llegan eh, Simanic y Stefan Jovic, que eran los, los otros dos que, que habían estado al, al margen? ¿Cómo llega el serbio y el, bueno, y el otro Bueno, serbio? pues,
11: sí, por fin dice que Simanic ha estado ya trabajando toda la semana con normalidad. Eh, <coughs> perdón, Stefan Jovic, no tanto, no toda la semana, pero que ya lleva un par de días pues a rendimiento normal y que espera que eh, su participación pues sea, pueda ser coherente. El partido que yo espero es un partido duro, durísimo por parte del equipo local, eh, se juegan la vida y tienen que morir matando y, eh, como ha dicho Porfi, yo le preguntaba eh, en, la, en la rueda de prensa previa de esta mañana, pues le, le preguntaba, hombre, que estamos sí. iniciando los partidos bien, que estamos llegando al partido en el salto inicial, que no llegamos tarde, como otras veces, que hasta el minuto 4 o 5 no, no espabilamos cuando ya tenemos una brecha en contra importante. En Vitoria, fíjate, fue pues justo lo contrario. Acuérdate, Pablo, de aquel 4-19 con el que arrancamos en el Buesa Arena. Bueno, era dicho que tenemos que hacerlo bien durante los 40 minutos, que desde luego para eso hay que empezar bien, hay que hacer un arranque de partido eh, concentrados al máximo sí, sí, y con sí. la máxima intensidad para terminar eh, bien también ahí tiene que hacer ha dicho tenemos que jugar bien 40 minutos no hay excusas y no hay, y no hay negocio ahí si en caso contrario.
1: Bueno, mañana día de, de exigirle quizás un, un poquito más a Howard San Rose en la anotación exterior. También incluso me viene a la cabeza el nombre de, de, de Santillusta. Entre los bases algo claro. tendrán que sacar también y voy a meter en esa terna incluso a, a Marcel Ponitska. Eh, día para que Simanich meta la, las, que, las que tenga. Es que te pones a pensar y, y es cierto que, que sin Justinian Yesa pierdes gran parte de tu amenaza exterior desde la línea de, del 675
11: bueno, es nuestro mejor tirador, pero como tú has dicho, eh, bueno, eh, tiene que hacerlo bien mucha más gente, además de, de, sí, de sí. Vamos a ver si está el norteamericano, vamos a ver si está en condiciones para jugar. Yo, en fin, no sé si estoy eh, jugando un poco a la contra de Porfi, pero quiero pensar que sí que va a saltar a la cancha, por eso de que los servicios médicos están haciendo milagros con el tobillo del americano, y desde luego necesitamos una excelente versión, excelente versión, de Boris Asimani, Iván Cruz ayudará seguro. Necesitamos una excelente versión, otra vez, y, y tienes muchísima razón, de Santi Justa, que lleva unas semanas. Sí, un poco sí, sí. Hay que hablar de Justa,
1: Paco, hay que hablar de Justa y eh, Paco, eh. de. de, de, Justa y de eh. No sé si es que claro. se está perdiendo, pero ha, ha descendido eh, muchísimo eh, la aportación la de Santi sí, Justa al, al equipo. Está teniendo, al,
11: final, al final, si solo vemos las estadísticas, no son malas, hace una buena valoración. Hace puntos, hace pero la realidad es que para mí esa valoración está llegando cuando ya no hay eh, opciones reales de sacar los partidos para adelante o de discutir los partidos. Necesitamos a Santi Justa haciendo esos 10, 15, 20 de valoración que son fenomenales, pero haciéndolos en los momentos calientes del partido. Vamos a ver si Simani es el de, el de Girona, eh, que siempre recordaremos aquel partido del, del jugador, eh, del del, del Alapivo y vamos a ver si Hogwarts San Ross que tú has nombrado y es importantísimo o no lo siguiente es el Hogwarts San Ross del domingo pasado en el Buesa Arena que a mí y a todos nos gustó mucho mucho abajo afuera pues Ponisca tendrá que ayudar porque porque Wright y, y y y Estefan Jovic vamos a ver con qué se encuentran y cómo está esa, esa salud sobre todo del Serbio, y Polizca seguro que tiene que ayudar. Sí. Y ya está, adentro Trilina Sony y, y Adai Mara tienen que hacer milagros. Adai, por cierto, Pablo, a quien le hemos dado la enhorabuena, sí, sí, tiene sí. una sonrisa aparente. Ese crío no, yo creo que no sabe ponerse en serio, siempre sonríe y da gusto. Y está emocionado, claro, con la llamada que ha tenido.
1: Hmm. Imagínate. Eh, vamos a acotarlo porque es noticia de la de la tarde de, de ayer. Eh, Adaymara está convocado a un evento especial que monta la, la NBA, se llama Basketball Without Borders. Eh, que realmente invitan a, a, a las grandes estrellas o a esos jugadores prometedores jóvenes más allá de Norteamérica. Bueno, pues eh, va a estar precisamente en Norteamérica el fin de semana del de All-Star de la, de la NBA. No se pierde partido con Casa de Monzaragoza, que todo el mundo esté tranquilo porque coincide eso con la disputa de la, de la Copa. No hay jornada CB ese fin de semana. De la Copa del Rey. Y el... va a ser, de hecho, el único español a Daimara teniendo a esa cita. Al final es un, caparat, es un escaparate, es un foco tremendo no el que tiene ahí a Aymara, el único español y, y yo diría que, que uno de los que seguro que sí por la envergadura, por el tipo de, de baloncesto de, que practica, por el tipo de jugador que, que es, que va a llamar la atención allí en Norteamérica, eh, seguro. Enhorabuena claro, evidentemente okay. a Dai y a toda la familia, porque es una noticia también para claro. casa de monzaragoza Es una noticia tremenda, es la confirmación que ya estaba re, re, que te he confirmado, pero es la confirmación del trabajo bien hecho durante mucho mucho tiempo.
11: Claro, es que no puede pasar desa desapercibido, Pablo. Porque no pero no por los 220, que, que ya de por sí es para llamar la atención, sino por cómo se mueve en la pista, con el, por el descaro que tiene, por el tiro que tiene, por el pase que tiene, que esto la NBA lo está valorando muchísimo. Hay quien le ve ya eh, si, situado en, en, en los primeros puestos del draft del 2024 y hablo no de cualquier comentarista, no de cualquier aficionado, no de cualquier, eh, cualquier persona que pueda hablar del draft de la NBA, sino de las revistas americanas especializadas que ya van adelantando lo que ven que puede ir viniendo. Eh, mientras tanto, eh, Adai va a, a, como invitado al Basketball eh, Without Borders, Sin Fronteras, Global Camp, ya estuvo en, en la misma edición, pero europea, señilla Europa del sí, año pasado, sí, sí, sí. y como tú, has dicho, como tú has dicho, es el único español, va también un portugués, que se llama Rubén Prey, que es de la cantera del Juventud y se acabó lo que se daba de la península española. Así que eh, ya empiezan a sonar los teléfonos de la familia Mara y es lógico, Pablo es
1: eh, absolutamente lógico. No iban a tardar mucho eh, en llegar la, las llamadas pues eh, oye, ahí que va a estar a, a Daimara, eh. muchísima suerte y sobre todo que deje el, el pabellón bien alto al final está en juego eh, claro que sí, juego... sí, claro sí.
11: Que sí. estamos está, orgullosos.
1: Está en juego, decía, el futuro de, de, de su carrera eh, Paco, mañana estarás en, en Fuenlabrada, en el Fernando Martín, allí allí presente, quién sabe si empujando también no al, al, al equipo eh, que hablaremos contigo, ¿eh? mañana en, en Marcador, en sí que finalice el Real Zaragoza, arrancará el Casa de Mona, así que charlaremos, charlaremos contigo en el día de, de mañana. Eh, simplemente pues por...
11: Estaremos. Sí, decía Paco Ay, no, que te, te iba sí. A decir que no te quepa, no te quepa ninguna duda que empujando, eh. A mí me tienen que, que mandar callar en la tribuna de prensa. Sí, ya sí. lo sabes.
1: Eh, decía que simplemente por cerrar ayer debut de Mariona Ortiz con la selección nacional, con el combinado nacional. Eh, oye, buena forma de, de estrenarse, ¿no? Es cierto que bueno tuvo la participación que tuvo ayer, hubo minuto, minutos, minutos para, para todas las jugadoras, pero se estrenó con un triple, cinco puntitos, dos rebotes, una asistencia. Esa fue la participación de Mariana Ortiz con el combinado nacional.
11: Sí señor, 15 minutos de nuestra Mariona en un partido que ya sabíamos que no tenía trascendencia clasificatoria porque porque ya estábamos ya estábamos clasificados para el, el, el Eurobasket de este año y que además Rumanía se jugaba la vida sí, pero sí. que éramos muy superiores 32-75 El marcador dos, lo dice todo, y eh, madre mía <risas> Sí, un baño un baño tremendo Mariona, 15 minutos en la pista cinco puntos sin fallo un triple y un doble dos rebotes y una asistencia y una valoración de 7 que para el día del debut que aunque sea contra los infantiles del, de quien sea, pues nervioso tienes que estar, o nerviosa en este caso, tienes que estar sí o sí, pues no falló ningún tiro, metió los dos que tiró y lo hizo muy bien. Sí. Felicidades también a Mariona Ortiz, eh, el domingo jugará el segundo partido con la selección en tierras islandesas y la semana que viene esperamos tenerla por casa, sana y salva y con y con eh, ya con, con galones en selección. Sí, sí, Pablo, sí, sí, fenomenal sí. noticia.
1: Eh, por cierto, hay un dato que ha llamado mucho la atención. Rumanía no, no pasó en ningún caso, en ningún cuarto de los 13 puntos. De hecho, los 13 llegaron en el primer cuarto, fue 13-18 dijimos, bueno, bueno cuidado que, que, que Rumanía compite. A partir de ahí, se quedó en 6 en el segundo, se quedó en 8 en el tercero y se quedó en, cinco, 10, en 5 el, en 10, el cuarto. 32-75, bueno, buenísima versión ¿eh? de la selección española de nuestra Mariona Ortiz, simplemente por cerrar eh, en la victoria de Bélgica frente a Alemania, participación también de Serena Lingeldov, con cinco puntos un, un rebote eh, un poquito más, más desapercibida no, la de Leo Fievich, que se quedó en dos puntos cuatro rebotes una asistencia por cierto, en Bélgica sí que jugaron tanto eh, Julie Ballou como Antonia Deleer, las dos ex de, de Casa de Mont Zaragoza, tuvieron también protagonismo eh, Paco en la victoria, lo dicho, de Bélgica frente a Alemania, en ese eh, derby también ¿no? de jugadoras de Casa de Mont Zaragoza en el Europeo.
11: Sí, señor Pablo. Muy bien, muy bien. Muy contentos. También en el caso de la alemana, de Leo Fibich, yo porque soy, ya lo sabes, muy, muy, muy egoísta y cuanto menos participación tenga con la selección, sobre todo viniendo de la experiencia del último viaje que hizo con su con su país, pues mejor. Yo lo que quiero es que el lunes por la tarde Serena, Leo Fibich y Mariona... Estén junto a, junto a Vega también y Oma, que tienen eh, entrenamiento de 3x3, estén con el resto del vestuario de Casa de Mon para enfocar una un, un, un reenganche de la temporada sí. que, que apunta a ilusionante o oh, ilusionantísimo, Pablo. Sí.
1: Paco, que te escuchamos mañana, ¿eh? Y oye, anima, déjate la, la garganta, que mañana sería, bueno, fundamental sacarlo y sobre todo sería un, un alivio importante. Ya hemos comentado ¿eh? durante la semana el resto de la configuración de, de la jornada, así que, bueno, en caso de victoria y si podemos recuperar el básquet, a verás, pues, pues todavía mejor. Un abrazo enorme, compañero, que vaya muy bien, ¿eh? El fin de semana, ¿quién lo pillara? Viaja fue el labrado y luego fin de semana por Madrid. Madre mía, no, no, está, no está... Vamos a ver por ahí, más. efectivamente. Sí, sí. De abrazo para
11: todos y buen fin de... Y a ver si traemos esa victoria. God bless you please,
2: Mrs. Robinson Heaven holds a place for those who pray
1: Dos y media de la tarde, momento de escuchar a Porfirio Fisac esta mañana en la previa, el coach de Casa de Mon Zaragoza, hablando de todo tipo de situaciones. Es un partido muy importante, evidentemente, para Casa de Mon Zaragoza. Escuchamos al técnico
6: Rojillo. Es un partido tan, tan suficientemente atractivo, bonito y. Y, y de un carácter eh, importante para todos, que da igual los que estén, da igual quién estén, lo, lo, lo importante es tener esa, esa ilusión de saber que es un partido de máximo nivel para nosotros, de máxima exigencia. Bueno, yo creo que hay un objetivo claro para los dos equipos, tanto para como para nosotros, ganar porque eh, son, son, son situaciones de partidos que, que tienen un condicionante un poco de diferente, ¿no? un condicionante un poco distinto, porque... Es lo que tú sumas y lo que no suma el rival. Por eso siempre creo que son, son situaciones de partido que te pueden dar mucha, mucha condición de cara al futuro y te hacen ver un futuro de una manera más abierta, más limpia, más amplia. Entonces, eh, de ahí entiendo que, que el partido es un partido que tiene una, con, una connotación eh, muy distinta y para nosotros, desde luego, es un partido vital, absolutamente vital. Pues este grupo. Pues Los últimos tiempos está trabajando bien, está siempre cerca, incluso ganando algún partido de, de, de poder ganar y siempre está siendo muy competitivo. Y eso ellos lo están notando. Creo que el crecimiento es una pena, un poco eh, lastre lastreste que hemos tenido de esos percances de salud, tanto de Jovi como de Borisha y ahora con Yesa, pero creo que, que, que el vestuario cada vez va estando un poco más, más de cuerpo entero, de cuerpo fuerte. Estamos, estamos preparados para, para ir a un a un campo bonito, a un campo difícil, donde el público está muy unido, donde el público siempre está ayudando a su equipo, siempre está aportando ese carácter, esa, esa condición de, de, de equipo que siempre pelea hasta el final y creo que en ese sentido pues eh, nosotros estamos intentando llevarles preparados para ese tipo de batalla que vamos a tener.
1: Pues ahí estaba, lo más destacado de Porfirio que esta mañana en la comparecencia previa se fue en la Brada Casa de Zaragoza desde las 6 de la tarde también lo escucharán en, en Marcador incluso cuando acabemos Marcador-Zaragoza intentaremos marcharnos hasta el Fernando Martín para, para ver qué nos comenta de esos primeros instantes Paco Cotaina, luego escucharán también ¿eh? el partido en, en Marcador con los Pablos en el multicancha como siempre del, del deporte. Eh, 32 por encima de las 2 de la tarde, lo dicho no hay partido del femenino, ya saben, ventanas internacionales nosotros lo que vamos a hacer es ahora irnos a una pequeña pausa y a la vuelta hemos quedado con un protagonista que yo creo que todos tenemos ganas de, de escucharlo, con Pablo Cortés, con el futbolista del Deportivo Aragón, un Deportivo Aragón que tiene un partido importante este fin de semana frente al Club Deportivo Ebro Derby Aragonés en el grupo tercero de la segunda federación en muchas cosas en juego, tanto para unos como para otros abrimos nuestra agenda polideportiva
2: de cara al nuevo año ponte en forma con las actividades deportivas municipales Gimnasia de mantenimiento para adultos y mayores de 67 años Natación en invierno, nada cuidando tu espalda Gimnasia acuática, tenis Inscríbete en la que más te guste Cursos de uno, dos o tres días a la semana Inscripciones este mes de enero Infórmate entrando en nuestra página web zaragozadeporte.com Organiza Zaragoza Deporte Municipal Patrocina CaixaBank
0: Pídele más a tu día a día. Nuevo clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo clase A. Más clase para tu día a día.
2: Agreda Automóvil. Manuel Rodríguez Ayuso 110. Frente al campo los enlaces. Eh,
0: ¿hola? Bueno, ¿y ahora qué?
5: Hey, ¿la cosa no está fluyendo?
0: No te preocupes, si necesitas visibilidad, te podemos ayudar. Con nosotros podrás hacer más grande tu marca. Ponte en contacto con la Radio del Deporte y posiciona tu marca con Radio Marca Zaragoza. ¡Creceremos juntos!
2: Este sábado a las 4 y cuarto de la tarde, el Real Zaragoza recibe al Alavés. Tras la victoria de Andorra y el gran debut de Bebé, debemos de recuperar la fortaleza en la Romareda. Este sábado, desde las 4 de la tarde, siente la emoción del fútbol en Marcador Zaragoza. Escúchanos en la FM en el 87.6 y desde cualquier lugar del mundo en nuestra emisión online. Los partidos del Real Zaragoza en Radio Marca. Sintoniza tu pasión.
0: Todo el Deportivo Aragonés en directo, Marca Zaragoza.
1: Venga, 2 y 35 de la tarde. Momento de hacerle la previa a una de las citas más destacadas. Del fin de semana, desde las 12 de la mañana en la almozara, se juega el derbi aragonés del grupo tercero. Venimos de uno, pues nos vamos a, a otro. Y, y en ambos está inmerso el Deportivo Aragón de Miro Larraz, que desde luego ha levantado el vuelo y es uno de los equipos que aspira en ese grupo tercero a meterse en posiciones de playoff. Empataron, eh, digo el Deportivo Aragón... Eh, el frente al Teruel, en el último minuto hay que ver el gol, cómo la pone Pablo Cortés cómo entra al remate, al, al segundo palo Andrés Borges en un partido evidentemente marcado también por, por el viento eh, un puntazo que desde luego yo creo que le sabe a Victoria al Deportivo Aragón, vamos a ver cómo afrontan el de este fin de semana ante un Ebro que evidentemente en cada jornada le va la vida se le va acabando el tiempo al Ebro y tiene que empezar a sumar de tres en plural en muchas jornadas es un partido con muchos alicientes, vamos a ver cómo lo enfocan desde la óptica zaragocista al otro lado del teléfono, el que precisamente dio la asistencia el otro día, Pablo Cortés, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos eh, Oye, lo primero de todo, eh, siempre complicado, ¿eh? Visitar el, el Carmen, el campo de, del Ebro, campo pequeño, estrecho, mucho viento Bueno, Derby aragonés es importante tanto para unos como para otros, ¿cómo lo, lo enfocáis vosotros, Pablo?
12: Sí, como tú acabas de decir, pues sabemos que, que el terreno de juego condiciona mucho el partido así que a pesar de, de la distancia que hay en la clasificación pues eh, el partido va a ser va super igualado eh, y como te digo eh, el equipo tiene que estar muy 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 fuerte porque porque si no en ese campo, eh, nos, puede, nos sí. pueden hacer mucho daño a
1: ellos. Y, y no dejarse engañar no por la situación de, del, del Ebro Pablo, es sorprendente ver al equipo arlequinado ahí en esa última posición, solo una victoria, este fin de semana buscarán la, la segunda, pero uf, el Ebro en, en casa, es el Ebro en casa no Pablo, no no hay que dejarse fiar por la tabla
12: Sí, 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 les hemos estudiado y, y la verdad es que nos hemos dado cuenta que a pesar de, de que van últimos, en su campo pues nadie ha sido capaz de, de hacerle dos goles y, sí. y todos los partidos pues eh, ...o empatan o, o los pierden eh, por un gol... Así que, como te digo, a pesar de, de la distancia que la, la, sí. la clasificación, pues no, no es un equipo que, que ni mucho menos se si le gana fácil.
1: Y vosotros llegáis, no de una victoria, pero, pero casi, ¿no? Por cómo llegó el, el empate, por cómo lo celebrasteis también a la postre, imágenes y sobre todo fotografías, que, que hombre, a ese que tenga un pequeño corazón zaragocista seguro que le toca un poquito la fibra, ¿no? Eh, cómo, cómo celebra el gol la, la camada de, de chavales. Eh, no es una victoria, es un empate que, que tiene buen sabor, ¿no, Pablo? Por cómo llegó y frente al Teruel, el, el líder hasta ese momento de, del grupo?
12: Sí, prácticamente es un empate con, con sabor a victoria, ya que pues bueno venía el líder a, a la ciudad deportiva y creo que pues hicimos uno de los partidos más completos de, de toda la temporada y pues si a eso le, le añades meter gol el, en el último minuto, pues eh, nos dio una alegría tremenda hmm. y, y creo que se, se hizo justicia Vamos, creo que el equipo merecía el empate e incluso eh, en el vestuario lo hablábamos, que <risa> que si el partido hubiera durado cinco minutos más, eh, estábamos convencidos de que nos llevábamos el partido.
1: Sí, el empate Pero seguramente bueno, fue lo más justo, ¿no, conflicto? Pablo? Según eh, méritos de unos y de otros, fue lo más justo, ¿no? El, el empate frente al, al Teruel, achuchasteis en esa recta final y acabasteis encontrando el gol en la, en la última, prácticamente, en ese en ese centro, en ese corner que le pones a, a Borge.
12: Sí, a ver, desde mi punto de vista, sí, yo creo que la segunda parte que hicimos fue muy buena y pues tener 45 minutos al líder... Eh, prácticamente encerrado en su campo, pues eh, dice mucho del, del partido que hicimos y, y por pues, lo bueno, pues se reflejó en ese gol en el último minuto y como bien ha dicho antes, pues en
1: la, en la celebración
12: pues se dio la la alegría que nos dio a todos y, y el sentimiento que tenemos todos por, por nuestro club.
1: Eh, eh, Pablo, son 29 puntos, está en 31 el quinto el Hércules, que por cierto, como ha levantado eh? el vuelo el, el Hércules de, del descenso, que hace no tantos meses ni tantas semanas estaba por ahí, ahora va a marcar esa quinta posición. Eh, en 29 estáis vosotros, eh, el descenso está en 21 con el Yeida, el Playout en 22 con el Pitiusas. Eh, es imposible, ¿no?, no mirar hacia arriba, Pablo.
12: Claro, sí que es verdad que nuestro objetivo a principio de temporada siempre siempre fue la salvación, pero bueno, eh, nos hemos dado cuenta de, de por qué no soñar. Eh, son, yo creo que el equipo es capaz de, de no descorgarse de, de esa posición. Sí que es verdad que sabemos que va a ser muy complicado porque pues hay equipos muy muy buenos, como has dicho con el, como el Hércules, que, pues que, que es un grande, es un histórico y, y pillarlos y seguir ese ritmo va a ser muy difícil. Pero sí. creo que el equipo... pues está totalmente capacitado y, y yo creo que ese va a ser nuestro objetivo a partir de ahora, no es colgarnos de, de esa posición y, y bueno, bueno, así sería un puntazo podernos meter los playoffs.
1: Eh, Pablo, en los últimos seis son dos victorias, cuatro empates eh, claro, esto tiene dos formas de, de, de verse, ¿no? Eh, que en seis solo hayas ganado dos, pero es que no has perdido ni, ni uno solo, y en esta competición, sobre todo especialmente en este grupo lo que prima eh, es ir puntuando no el, el no quedarte a cero casi ninguna jornada en ese ritmo, vosotros os estáis manejando bien ahora mismo
12: Sí, a ver, en esta categoría que es tan igualada pues al final eh, los empates eh, se valorarán eh, hacia de sí. temporada porque pues en la clasificación la distancia entre los equipos va a ser de punto arriba, punto abajo y, y los empates van a ser muy, muy importantes así que si seguimos con esta dinámica de, de perder muy poco yo creo que va a ser muy importante para la para final de temporada poder estar lo más arriba posible.
1: En lo personal, Pablo, ¿qué tal la, la temporada? ¿Qué valoración haces de, de tu curso hasta ahora?
12: Pues la verdad que, que estoy muy contento. Ahora me encuentro en, en un nivel de forma muy bueno. Y, y bueno, pues eh, sabíamos todos que, que adaptarnos a la categoría iba a ser complicado. Sí. Pero bueno, creo que pues personalmente ya, ya le he cogido el punto. Y, y ahora me encuentro súper bien, me encuentro muy cómodo jugando. Y, y con ganas de, de seguir con esta racha
1: Oye, una pregunta muy de Ciudad Deportiva Pablo Cortés por dentro, Pablo Cortés por por fuera eh, ¿Tú cómo te defines o dónde te encuentras más, más a gusto, Pablo? Porque ya sabes que, que, que hay dudas, se habla mucho de, de cuál es la posición preferente de Pablo Cortés
12: Bueno, sí que es verdad que, que toda la vida siempre he jugado más por dentro Pero este año, pues por las circunstancias mm. del equipo, me está tocando jugar un, un poco más tirada a banda y, y también me estoy sintiendo muy sí, cómodo ahí, tanto sí. en derecha como en izquierda, estoy, estoy jugando a gusto y pues tengo la suerte de que, de que el míster me deja libertad para, para moverme, así que durante todo el partido yo intento moverme por todos lados que puedo, pero, pero ya te digo, tiraba banda ahí, no me encuentro
1: mal tampoco. Eh, con, con el mister con Emilio, bien, ¿no? Entiendo que es eh, evidentemente el líder del, del grupo y, y se deja notar en los partidos, entiendo que los entrenamientos también, ¿no, Pablo?
12: Sí, 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 por supuesto, la verdad que todo lo que nos dice durante la semana, eh, el fin de semana justo es lo que acaba pasando, y sí, como dices, él es claramente líder, y yo pues, por toda su trayectoria, pues... Eh... Eh, lo, lo avala, claro, y, sí, sí, sí. y tenemos que, que hacerle caso porque así nos está yendo, la verdad.
1: Eh, oye, te, te hago la última Pablo, eh, es un copia-pega de todos los canteranos prácticamente que pasáis por aquí por este directo marca eh, el sueño de, de uno que viene desde abajo y de además uno que lo siente, como me consta que, que es tu caso, eh, es llegar algún día no a tocar el, el primer equipo, en tu caso de hecho ya hiciste una pretemporada de la mano de, de Juan Ignacio Martínez eh, en eso estás centrado, ¿no? en que te llegue la oportunidad, Pablo
12: sí tuve la suerte de hacer la pretemporada y, y este año pues he podido ir subiendo a entrenamientos y pues evidentemente ese, ese es el objetivo que, que me marco el el poder llegar pues eh, sin prisa, pero lo antes posible, sí, sí, sí. Eh, a jugar en el primer equipo, claro que sí.
1: Pues Pablo, qué un placer ¿eh? escucharte por, por aquí, un futbolista de, de tu talla y que, oye, por dentro, por fuera, fundamental, ¿eh? los planes de, de Emilio Larraz, y que es verdad que es ese jugador que agarra la pelota y empiezan a, empiezan a pasar cosas. Que, que vaya muy bien ¿eh? este fin de semana por el campo de, del Carmen, que es un derby aragonés muy importante, tanto para unos como para otros, y que estaremos pendientes el domingo, desde las 12 de, de la mañana. Un abrazo, futbolista, cuídate, gracias. Muchas gracias a vosotros. Chao. Pues ahí estaba Pablo Cortés, eh, una de las perlas, desde luego, de la cantera de, de este Deportivo Aragón, de este Real Zaragoza, que tiene una cita complicada este fin de semana. Eh, vamos cerrando la agenda polideportiva. Eh, el Club Deportivo Teruel, el que sigue siendo líder, es cierto que hay un triple empate ahí arriba en lo más alto de la tabla, pero yo, yo seguro que sí, el, el, el Teruel va a volver pronto a la senda de, de la victoria. Además, lo hará en casa este fin de semana contra el Alcira, cuatro y media de la tarde en Campo Pinilla Decía que hay un triple empate, los tres 39, Valencia B, Peña Deportiva y el Club Deportivo Teruel, hay mucha distancia ya sobre el cuarto que está en 36 en 33, 6 abajo respecto a estos tres equipos nos vamos al grupo segundo también de la de la segunda federación, ya saben allí compiten los otros tres aragoneses, partidos importantes ¿eh? para, para todos ellos eh, por ejemplo el Tarazona lo hace a domicilio el sábado mañana desde las 4 de la tarde ante el Besiain, desde las 5 también sábado el Brea juega en casa frente al San Juan y cerrará y ya saben la jornada, el Utebo domingo 5 de la tarde visitando al Izarra. Ya saben que en la tabla el Utebo en esa tercera posición con 34 puntos empatado con el segundo el Guernica y líder el Sestao River, bueno, que lleva un ritmo absolutamente tremendo, son 8 de ventaja sobre el segundo el que le saca el Sestao River, sexta posición, 32 a 1 del playoff que lo marca el Tudelana con 33 se encuentra la Sociedad Deportiva Tarazona undécima posición, el Club Deportivo Brea con 27 puntos y está 4 por, de, por encima del descenso 2 por encima del playoff que lo marca el descenso, buena temporada, del Obrea sí que consigan estabilizar un poquito los, los resultados yo creo que ese equipo sal, saldrá a flote, seguro que sí y, y no sufrirán ¿no? de cara a final de, de temporada. Eh, ya hemos comentado que no hay baloncesto femenino tampoco hay fútbol sala, sí la disputa de la Copa Aragón, pero no hay competición de, de segunda división por la Copa de España de fútbol sala que se está disputando en, en Granada. El Sala Zaragoza sí que jugará mañana sábado de las 7 menos cuarto de la tarde frente al Juventud Elche y el resto de citas polideportivas la encuentran en nuestra página web en radiomarcazaragoza.es con la agenda polideportiva como todos los fines de semana. Una pausa y a la vuelta estamos con un tema que yo creo que les, va a que les va a interesar a todos, cuánto habrán oído hablar de Cupra a lo largo de los últimos años, una marca que lleva en pie desde 2018 y que ya está aquí en Zaragoza con el nuevo Cupra Garage de la mano de Automóviles Sánchez.
3: Hazte cientos de fotos con los tuyos e imprímelas en el acto. Foto y vídeo profesional al mismo tiempo. Atrecho molón, libro de firmas, galería privada con todas tus fotos. Pon un fotomatón en tu boda, posa en el fotocol con tu mejor sonrisa y voilà. Recoge tus fotos impresas en el acto. Tu boda más divertida. Más info en fotomatonzaragoza.com
2: este sábado a las 4 y cuarto de la tarde el Real Zaragoza recibe al Alavés Tras la victoria de Andorra y el gran debut de Bebé debemos de recuperar la fortaleza en la Romareda Este sábado desde las 4 de la tarde siente la emoción del fútbol en Marcador Zaragoza Escúchanos en la FM en el 87.6 y desde cualquier lugar del mundo en nuestra emisión online Los partidos del Real Zaragoza en Radio Marca ¡Sintoniza tu pasión!
0: De una a 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza.
1: Venga, recta final de este directo marca Zaragoza. Lo dicho, toca cerrar con una marca que lleva en pie de automóviles desde 2018 y que ha revolucionado el mercado. ¿Cuántas veces habrán buscado ustedes, seguro que sí, el nuevo Cupra Formentor, ese, el coche sensación ahora mismo en el mercado? Pues bien, Cupra ya está instalado en Zaragoza de la mano de Automóviles Sánchez en carretera de Logroño, 32. Ayer se estrenaba ese Cupra Garage y teníamos la oportunidad de charlar con el director general de Automóviles Sánchez, con Alberto Sánchez. Bueno, y estamos con Alberto Sánchez de Automóviles Sánchez. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir y bienvenidos.
1: Oye, lo primero de todo, nuevo concesionario. Cuéntanos de, de estreno en el día de hoy tiene una pinta, ¿no?
10: Sí, muy buena, muy buena. Eh, Cupra eh, va a ser eh, es para nosotros eh, un, un proyecto precioso. ...un proyecto que emprendimos hace un año y medio aproximadamente... ...hemos terminado ahora recientemente las instalaciones que podemos inaugurar... ...y para Automóviles Sánchez supone pues, eh, eh, cubrir una parte del mercado donde no estábamos... ...de hecho yo creo que es una parte del mercado donde no había nadie... ...es un, Cupra, es un, es un producto que no compite con ninguna de nuestras marcas... ...con ninguna del resto de las marcas eh, que, que representamos... Y de hecho, no creo que compita con ninguna marca del resto del mercado. Es decir, o sea, Cupra eh, no está ubicada dentro de las marcas generalistas, tampoco de las marcas premium. Es una marca especialista, eh, con un, eh, para, eh, destinada a un, a un, a un público eh, amante del automóvil que le, que le, que le, que le entusiasman le, los coches y que quiere vivir eh, una experiencia tanto de tanto de posesión como de conducción eh, dinámica eh, distinta y especial, y eso es lo que proporciona Cupra. Se van a encontrar, los clientes que vengan a Automóviles Sánchez, se encontrarán eh, en la exposición eh, una exposición distinta a lo que, a lo que viene siendo habitual. Eh, no es una exposición convencional, nosotros el concepto lo llamamos Cupra Garage, y eh, en, en él el cliente eh, se va a ver eh, eh, inmerso en... en en el universo Cupra, eh, incluyendo pues eh, tres zonas eh, dedicadas tanto a accesorios de, de vehículos eh, como complementos lifestyle de, de, de moda, de deportes, eh, tenemos eh, bueno, una buena parte del público que viene solamente pues para, pues, para pues para eh, hacerse eco y para y para y para entrar dentro, aunque no eh, compren un vehículo, entrar dentro de ese universo Cupra, porque eh, se ha convertido ya en una seña de, de identidad urbana y eh, vamos a atenderles eh, a través de, de, de nuestro especialista, un Cupra Master, que trasciende también un poco de lo que es una atención estándar eh, comercial y, y vamos a darle un servicio integral tanto en la venta como en la postventa. El cliente de, de Cupra eh, se va, va a venir a nuestras instalaciones con el único objetivo de disfrutar del automóvil, nada más.
13: Eh, quería, yo quería preguntar que, qué suponía para Automóviles Sánchez tener aquí la marca Cupra. Lo que pasa que Alberto ya nos ha respondido prácticamente a todo lo que supone la filosofía de Cupra dentro de Automóviles de Sánchez. Mm, sí que me gustaría saber un poco pues, la, lo que han, los metros dedicados a la exposición, cuántos vehículos van a tener más o menos fijos, eh, algo por el estilo más o menos. Vale, muy bien. Sí, los, eh, los metros de exposición
10: son 500 metros cuadrados, que se complementan con, con 1.000 metros cuadrados de, de servicio de, de taller, en postventa en mecánica, y eh, eh, estamos ultimando eh, ahora un proyecto que, o sea, además, os, eh, os avisaremos y os lo contaremos, de carrocería y de pintura, con otros 1.500 metros cuadrados eh, dedicados a un a, 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 ...a revolucionar completamente la carrocería y la pintura... ...a, a reducir tiempos y a mejorar eh, calidades... Eh, ...como no se ha visto hasta hasta ahora... ...esto en muy poquitos meses... ...lo vamos a tener también disponible para Cupra.
13: El tema de lo de la carrocería... ...tenía noticia de ello... ...y tengo entendido que va a hacer unas instalaciones... ...para, para chapa y pintura mmm, en Aragón... En, vamos, eh, y, en, ...y en muchos sitios de España... ...inigualables... Totalmente. Ya no se trata solamente del, del espacio
10: y del equipamiento, sino de la propia forma de trabajar. Vamos a cambiarlo y vamos a revolucionar la forma de hacerlo. El cliente va, no va a tener que esperar tanto tiempo para sus reparaciones de, de carrocería y de pintura y, y vamos a reducir, insisto, los tiempos y la calidad eh, notablemente. Y efectivamente no va a haber, no en Aragón, sino en toda la parte... En norte de, de España eh, no va a haber eh, ningún, eh, ningunas instalaciones dedicadas con el espacio Con el equipamiento y con los procesos eh, Que vamos a tener para, para este espacio de carrocería y pintura
1: Alberto, hablabas de, de tiempos eh, Precisamente, ¿qué tiempos se manejan ahora para la compra de, de un Cupra? Ante este fenómeno Cupra que, que es eh, muy real Y muy evidente ¿no? que existe a día de hoy en la sociedad Sí, para,
10: a ver para Cupra Formentor
1: Ahí está, para Cupra Formentor, eh, se, se espera pues unos 3-4 meses, eh, en el caso del Born, en cuanto a 4-5, bueno, pues pueden consultar toda la información en lo dicho la página web de Cupra y sobre todo acercándose a Carretera de Logroño 32, allí eh, les atenderán en el Cupra Garage. Escuchamos también a Miquel Palomera, que es el director general de Cupra en España, también presente ayer en esa presentación en Automóviles Sánchez. Bueno, pues eh, Miguel, ¿qué supone para Cupra eh, tener una plaza como, como la de Zaragoza?
9: Hombre, Zaragoza es una ciudad importantísima desde el punto de vista de, de, del, del automóvil y el hecho de abrir esta, estas nuevas instalaciones supone que para, para el público de Zaragoza pueda tener una experiencia distinta que es lo que intentamos cre cre crear en, esto Cupra, en estos Cupra Garage, Garage que estamos haciendo por toda la geografía española. Uno de los ejes de crecimiento de la marca es, por supuesto, su red de concesionarios. Tenemos por, en, el, en estos momentos más de 100, 100 puntos de venta de Cupra. Y es una, es una experiencia distinta de lo que se estila habitualmente en el sector del automóvil en, en nuestro país. Es una experiencia más digital. La interacción con nuestros Cupra Masters, que son los asesores que te van a dirigir desde el punto de vista comercial en la compra del coche, también es distinta de lo que es en el resto de las, de las marcas del automóvil.
1: Eh, tenemos los ejemplos del de Formentor, del Born, pero también lo mejor, digámoslo así, no sé si lo mejor, no sé qué opinas tú, Miquel, está por venir.
9: Bueno, Cupra es una marca que está creciendo a nivel, de, a nivel de, de volumen y de a nivel de gama de productos. Formentor, sin ninguna alguna, es, representa el ADN de la, de, la, de la marca, el coche más premiado eh, en España, el más buscado en Google, etc., Born ha sido nuestro primer coche 100% eléctrico, pero estamos ampliando la gama, hemos, eh, hemos lanzado un, hace, hace muy poco tiempo el Cupra León con un motor de 150 caballos DSG que tiene además la etiqueta Eco y de cara al futuro la marca será cada vez muchísimo más eléctrica. Lanzaremos a principios del próximo año el Cupra Tabascan, el primer sub 100% eléctrico de la marca, posteriormente a final de año lanzaremos el Cupra Terramar, es un coche ...del segmento de los subcompactos más grande... ...que es un coche que tendrá unos motores híbridos enchufables... ...pero con una mayor, mucha mayor autonomía de la que tienen actualmente... ...y finalmente un poco la guinda será... Eh, el, el Urban Rebel, el primer coche digamos, eh, eléctrico pero ya orientado a, un, a, una, a democratizar un poco lo que es la, la, el, el, la tecnología eléctrica en nuestro país, que será fabricado no solamente para Cupra sino para el resto de marcas del grupo Volkswagen en nuestra fábrica de Martorell.
1: Mi pregunta es muy concreta. Eh, ¿Qué tiene Cupra con el deporte profesional? A nivel de redes sociales también, porque casi la marca ha crecido con esa
9: exposición también, ¿no? Se parece muy vinculados desde el principio. Así es, nos hemos ligado mucho con el, con el pádel, somos, eh, somos uno de los grandes colaboradores con el mundo del pádel en España, que es un, un, digamos una tipología de cliente que liga mucho, pero también nos hemos querido ligar eh, con. ...con el mundo del, del deporte, no solamente con el fútbol... ...sí que tenemos a Anzufati, Fati, Otter Stegen, Alexia Putellas... ...también es una de nuestras embajadoras... ...sino también con otra tipología de deportes... ...por ejemplo tenemos a Sa Saúl Cravioto... ...que es el, el mayor medallista olímpico español en, en la historia... ...pero sobre todo también con el, con el deporte desde el punto de vista... ...digamos más dedicado, orientado al público más joven... ¿no? ...los e-sports por una parte... Eh, tenemos una colaboración con COI, también tenemos una colaboración muy interesante con, eh, con, la, con la Kings League, que también está muy, está muy en boga en nuestro país. Por lo tanto, busca lo que, Cupra lo que busca es interacciones distintas de lo que suelen buscar las marcas tradicionales, porque Cupra no es una marca tradicional, es una marca poco convencional y distinta del resto
13: de las marcas del automóvil en España. Ahí va un poco el tema, ¿A qué público, ¿para qué público es el Cupra?
9: Cupra busca cubrir un nicho que nosotros pensamos que existe en el mercado español que está entre las marcas generalistas, la marca de volumen y por otra parte las marcas eléctricas. No son ni lo uno ni lo otro, ¿no? es, una cosa, eh, es, un, es, un, es una marca que está orientada a los amantes de los coches y de la conducción en esta nueva era que sin duda está viniendo, que es la era de la electrificación. Y eso es lo que buscamos un poco, una marca joven y una marca que se adapte a los, a los nuevos tiempos que sea además complementaria de SEAT, que es la marca, digamos, la marca matriz, pero que SEAT sin duda está orientada a otra tipología de, de, de gente distinta, que seguramente busca un coche que, te, que cubra sus necesidades de conducción, es una marca también que se desa desarrollará a nivel eléctrico en el futuro, pero Cupra es algo distinto.
13: La marca apareció en 2018, el crecimiento ha sido espectacular, coméntenos algo sobre... Eso, ¿Y qué esperas, esperanzas tienen para el futuro? Hombre, en pocos años hemos multiplicado el volumen, eh, prácticamente en los dos últimos
9: años lo hemos multiplicado por cinco. Eh, lo que buscamos, sin duda alguna, es esta representatividad que tenemos hoy en el, en el mundo del automóvil en España, que es en torno al 2%, por lo menos que sea en torno al 4 al 5%, para que en, el nuevo, en este nuevo mundo que se está desarrollando ahora, mercado muchísimo más electrificado, podamos tener una marca nacional, como es Cupra pero también, por otra parte, que es una marca que, digamos, desde el punto de vista de, de internalización, nos pueda permitir seguir este crecimiento que probablemente con, eh, con otras marcas no sería tan fácil de, de conseguir. Por lo tanto, podremos tener en el futuro una marca eh, semi-premium, digamos, española, que se pueda vender en muchísimos mercados alrededor del mundo. Este es el objetivo, pero obviamente primero tenemos que ser profetas en nuestra tierra. Muchas gracias, Miquel. Gracias. Muchas gracias a vosotros.
1: Pues ahí estaba, Miquel Palomera, lo dicho, director general de Cupra en España. No se lo pierdan, es muy sorprendente ver un Cupra Garage, ver un, un concesionario de, de Cupra y sobre todo con ese coche sensación ahora mismo en el mercado. El Formentor también tienen el León y también tienen el Elborn. Un minutito nos queda para abrir nuestra agenda también de ocio y cultura para ver lo que hay este fin de semana aquí en nuestra ciudad, más allá del deporte.
0: Cine, teatro, conciertos, ocio, cultura en Radio Marca Zaragoza.
1: Ya saben, en el teatro principal, con el médico con el musical, uno de los mejores musicales del panorama europeo, pues sesiones durante todo el mes de febrero, evidentemente este fin de semana, eh, también tanto viernes como sábado, ya saben, la del domingo eh, un poquito antes a eso de las 6 de la, de la tarde. Entradas de 5 a 50 euros, no, no se lo pierden porque está siendo toda una sensación eh, en la ciudad. En el Teatro del Mercado, la décima edición del Espacio Reto, que es un espectáculo familiar para, para todas las edades por 12 euritos, además entradas bonificadas tanto hoy viernes como mañana sábado desde las 8 de la tarde en el Teatro del Mercado desde las 7 el domingo un espectáculo insisto para toda la familia y en el Auditorio de Zaragoza pues por ejemplo hoy viernes a las 8 y media de la tarde una noche de amor desesperada Triana en la Sala Mozart mañana desde las 8 de la tarde Karina y Marina también en esa Sala Mozart y por ejemplo el domingo doble sesión 11 y media de la mañana el sinfonismo en las bandas en la Sala Mozart misma sala a las 6 y media de la tarde Yurid Yauregui Soyon Yun Nede Rochat. Un espectáculo también muy recomendable. Las 3 de la tarde siguen con la radio del deporte con Radio Marca. Pasen un buen fin de semana. Adiós.